0: I'm quantidade de vezes que a gente citou esses jogos nos nossos podcasts, em podcasts não tinham nada a ver, né? A gente parece que é incapaz de fazer um argumento, ou fazer qualquer comparação sem citar Demon's Souls e Dark Souls. Hum. Porque são muito importantes, né, cara? Muito influentes. O Shuhei Yoshida tava dizendo como que eles influenciaram a arquitetura do PlayStation 4, né? Como que influenciaram o tipo de experiência online que eles estavam tentando trazer em aplicativos e em conectividade pro PS4. Sim, e, é. Porra, não dá pra dizer isso de muito jogo, né, cara? E é
1: até interessante comentar essa influência que tem uma matéria na, naquele site... É,
0: no, no que o screen né? Sim.
1: <risos> Comentando sobre como o Dark Souls mudou é, o RPG de modo geral, pois né? Pois
0: é, e é muito legal ver essa progressão que Demon's Souls passou, porque ele lançou, tipo, como que não quer nada, era né? Um joguinho ali, qualquer, tipo? não era exatamente um AAA, né? Enquanto todo mundo tava indo pela mesma estrada aqui, ele foi, ó ah, vou ver o que, que tem por esse outro caminho aqui, e aos poucos o pessoal foi notando, foi percebendo que ele tava fazendo alguma coisa diferente ali, né? É, Só...
2: ele
3: foi bem na base do boca a boca mesmo, não. A ponto de chegar tão boca a boca que ficou um saco aguentar as pessoas. <risos> é, mas,
1: não, mas, é, é. Rick, isso índice lá em 2012, né? 15 anos é. depois do
3: jogo ter tá saído.
1: Não, mas mesmo na
3: época, cara. Tava a legiãozinha lá, tava ferrenha, cara. Só mas, perde mas, pra, mas, Rick... pra Dr. Who isso né Pois <risos>
1: é, mas esse,
0: esse que é a parada, que nem Doctor Who, né, cara? Ou você tá do lado das pessoas, ou você tá contra elas, né? Uhum. Mas,
1: mas eu discordo um pouco disso, porque a gente começou a falar disso com muita frequência desde o final do ano passado. Por causa da expectativa do 2 e tudo mais a gente começou a falar muito, muito, muito da Série Souls e eu nunca vi tanta gente mandar é, e-mail ou reply ou que seja falando que começou a jogar um jogo por culpa da gente, cara. É muita, muita, muita gente falou, cara. Sim. E tipo, então não era tanta gente assim que conhecia a Série, sabe? Era bastante, obviamente, Sim. mas ainda então, tem muito mais que não conhece. É, mas eu não digo nem de
3: quantidade de pessoas que conhecem, mas as que conhecem são muito vocais. Elas, é. É, elas superaram o jogo, por qualquer motivo, gostaram do jogo e fazem questão de, de virar advogado desse jogo, entendeu? isso é uma coisa que qualquer empresa de games, cara, dá metade Caga, do fígado né? pra, pra isso, sabe?
2: Passa. Uhum. É algo que você não vê mais, né? Cara? Tipo, as pessoas se reunindo pra perguntar como você passou tal parte, né? Eu achava pois que é, esse tipo de é. coisa já tinha morrido, assim.
0: E tinha, né? E foi meio que ele trouxe isso de volta, né? De certo modo, né? Num, pelo menos numa grande escala. Sim. Pô, então vamos finalmente começar a falar dessa série, começar com Demon Souls, né? Tentar entender e... como que isso tudo aconteceu. Tentar falar o máximo possível. Todas as coisas legais que tem nesse jogo sem fazer um podcast de 5 horas aqui, algo que seria muito fácil. <risos> Eu sou o André Campos.
2: Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Douglas Pereira. E
0: esse é o 48o Dash Podcast da Jogabilidade. Rick e Sushi, parem de tocar o demônio que está dentro de mim. Vamos para a leitura de e-mails e comentários relativos ao Dash número 47 sobre Donkey Kong Country 2.
4: verdade.
0: Mas antes disso, a gente tem que dizer que a gente está aqui com um convidado ilustríssimo, esse fantasminha camarada que acabou de nos invadir. <risos> Seja muito bem-vindo ao Dash e ao Jogabilidade, Dogão.
2: Oh, muito obrigado por me convidarem para falar dessa série... Esse jogo no início que eu gosto tanto e, e pô, é muito foda estar participando do Dash finalmente. Vocês são os caras do, dos podcasts ah, isso. aqui. Isso é isso. Vocês...
0: Mas olha só, eu vou dizer que a gente tem feito streams, né? De Dark Souls e de Souls esses meses aí que antecederam o Dark Souls 2 e. O pessoal, eles. Um, eles pediam muito um podcast, né? Quando que eu sair, quando que eu saí gravar podcast e tudo mais. E dois, invariavelmente eles estavam o seu nome, Dogão. Muito, com <risos> muito Nossa, pedido sim. a sua participação aqui. Em cara. algum momento. E pra quem não te conhece, de onde que você veio e pra onde que você vai? Uh,
2: eu tô na área há um tempo, eu trabalho na revista oficial Playstation, o que não quer dizer que eu trabalho pra Sony, como muita gente me pergunta.
0: Engenheirinho
2: <risos> <O risos> é... da Sony no bolso, né? Pô, já era. Uh, <risos> e eu participo também quase sempre do podcast Games on the Rocks, isso uh, aí. muita gente conhece por aí.
0: Excelente, e também é um, um, um BFF do Kojima, né, que eu tô sabendo agora.
2: Sim, sim, a gente sai pra diferentes rolês, assim, fazer <risos> vezes por mês agora normal, e tal. Normal, né, normal.
0: Uh,
2: é, pô, o cara é um grande brother. Então, <risos> é isso. A gente vai pra meio de cafés juntos e então. tal.
0: <risos> Mas então, antes da gente começar a falar sobre Demon Souls, vamos ler os e-mails sobre Donkey Kong 2. Vamos sim. E eu começo aqui com um do Poison, ouvinte aí de longa data. E ele diz o seguinte: Olá, jogabilidade. Eu, como muitos, aguardava ansiosamente sobre o que vocês iriam falar sobre Donkey Kong Country 2. Facilmente, meu jogo favorito de plataforma do Super Nintendo. Estou no time do bom gosto e considero Donkey Kong 2 como o ápice da franquia em termos técnicos e de escopo mesmo. Tomar essa,
3: Rick. Olha aí. É eu que gosto do 3, né?
0: Não é você que gosta do 3? Sim. sim. <risos> O uhum. Eu e o Six Eu e eu Sim. Enquanto o Donkey Kong 3 é mais uma iteração, só que com adição de segredos e colecionáveis mais executados, que se tornariam ainda mais numerosos e piores executados do Donkey Kong 64. Uma coisa que eu devo dizer é que Donkey Kong 2 foi o primeiro jogo que me fez importar mais com o colecionismo num jogo de plataforma do que em simplesmente terminar a fase. Era gratificante ter todas as fases marcadas com a exclamação e a moeda de DK. E acho que até hoje é um bom exemplo de como tornar os segredos uma recompensa atrativa para o jogador. Haviam fases novas, desafios diferenciados e, claro, a oportunidade de calar o Crank Kong e provar que que você era o herói dos videogames sobre isso tem um artigo excelente do Serling, autor do Playing to Win onde ele analisa o conceito de segredo num jogo e basicamente analisa todo o pensamento engenhoso de Donkey Kong 2 em conseguir esconder uma fucking moeda dourada enorme que gira, usando todos os elementos da fase a favor e às vezes contra o objetivo do jogador de encontrá-la, e como que esse pensamento inteligente em relação à fase e seus segredos acabou decaindo nos jogos seguintes da Nintendo, aí ele manda o link aqui tá linkado no post, leiam que é realmente um artigo muito interessante, muito iluminador.
3: Exato. É, é bem em casa, bem com o que a gente falou, né, cara? Que é uma das Isso. principais diferenciais do Donkey Kong e essa parada de coletar que nem maluco as coisas.
0: Isso, e dá significado pros coletáveis, né, o que é muito legal. Você uhum. já, já tinha
3: lido, uh,
0: Não, eu, eu conheci quando ele indicou e realmente muito, muito maneiro. Já sobre, ele termina aqui. Já sobre as músicas eu acho que nem posso acrescentar mais nada. Amo a trilha sonora toda e adorei o fato do André terminar com a Rare Respite do Ocean Remix. É a música que mais evoca a nostalgia da trilha original e termina com o som da cineta do navio partindo, junto com as suas memórias de infância feliz. Acredito que isso tenha contribuído para a cebola que rolou perto do André e de mim, e de todos nós.
3: É, loucura, né, velho? Muito
0: obrigado, Pozen, pelo seu e-mail,
3: e vamos pro próximo, então, um Ricky. próximo aqui é do Gustavo Angelucci. 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 Ele diz, salve, Dashers! Donkey Kong Country 2 sempre foi meu jogo favorito de todos os tempos. Todo ano faço questão de terminar de novo a trilogia. Muito pela nostalgia, mas de maneira nenhuma só por ela. O Dash Destacou todos os aspectos desta obra-prima Dos games com profundidade e concisão atendendo minhas altíssimas expectativas Do meu podcast favorito falando do meu game favorito Olha vale é é. Se te falta apenas de vocês mencionarem O humor característico da série que se acentua no 2 Como a recorrência em utilizar a letra K Para dar os espirituosos nomes Às coisas, ou também na animação de troca De personagem, que de um amigável high five Passou a puxão de cabelo e chute na bunda
0: Violência contra a mulher aí, puxão de cabelo ou contra as macacas Lei Maria da Penha no... Lei, Lei Macaca da Penha no no DJ. <risos> mas, mas se bem que quem
1: chuta quem é ela que
3: chuta ele, né? Não, sim, mas ele puxa, ele o, puxa o cabelo, cabelo é. né? Ah, puxadinho, puxadinho de leve. Oh, ah,
0: então, ah, então é assim, né? É, eu sou casados né?
3: <risos> Tudo bem, né? No amor e na guerra. Em tempo, concordo muito com o Matheus, que decata tem um tom melancólico, e pra mim também dramático. Uma longa jornada de um pequeno casal de macacos por locais desconhecidos, diversas vezes remotos, esquecidos e sempre perigosos. Aí, uma descrição, né? De, um, de uma aventura...
0: É, quando você lê assim parece realmente uma parada tensa, né?
3: É, Exato. É, acredito que este tom vem da combinação de algumas melodias do David Wise, com o tipo de renderização que buscava reproduzir um sombreamento realista. Isso fica evidente ao compararmos com os dois jogos mais recentes, super coloridos e pulantes.
0: Isso é verdade, é uma colocação muito interessante que eu nunca tinha parado a pensar, né, cara, porque realmente essa pegada mais dark uhum. ela vem mesmo do estilo de arte, né, que é bem menos estilizado, mais realístico mesmo, ao contrário dos Returns, né, que saiu pro Wii U, que realmente, né, se compara, né, é um jogo muito mais feliz, muito mais, né, colorido, iluminado, e tudo mais. Cores
3: vivas. Finalizo meu e-mail com uma pergunta aos gurus: Por onde andam e o que fazem os irmãos Stamper? Morreram de desgosto após a venda da Hair a Microsoft?
0: É, irmãos Stamper, o Chris Stamper, né, os fundadores da Rare. Se quiser saber um pouquinho mais sobre ele, você pode ouvir um download muito antigo no número 8 sobre a história do estúdio da Rare, né, da Ultimate Play the Game. E os dois eles saíram da Rare em 2007, né, um pouco, poucos anos depois dela ser adquirida pela Microsoft. Eles já deram várias entrevistas onde eles falaram que deve ter mudado muita coisa lá dentro. Eles ficaram satisfeitos e pularam fora, né? E desde então eles não estão fazendo nada, né? Eles deram uma entrevista bem recente onde eles falaram que eles fizeram muito dinheiro, né? Com o, su o sucesso dos jogos deles nos anos 90 e nos anos 2000. Uhum. Por conta disso, eles estão vivendo a vida louca, né? Então, curtindo a vida numa, numa rede sem fazer porra nenhuma. Vivendo de renda? Vivendo de renda. Eles dizem que estão trabalhando em projetos bem pessoais, assim, que não vai ser nada grande, nada que a gente vai ouvir falar tão cedo. E estão felizes, assim. Não tem nada melhor
3: do que você trabalhar com projetos. Pessoais, sendo que você é rico
0: Exato, né cara, você tá trabalhando <risos> com o que você quer Você não deve nada a ninguém O mundo dos games perde muito, né, mas eles não Então parabéns pra eles, <risos> continue assim sim. Muito obrigado então, Gustavo Angelucci. Angelucci, e vamos terminar
1: Aqui com um comentário bem surreal do Glader Ah, sim, ótimo cast, só gostaria De adicionar uma coisa, existe uma moeda de K Que fica dentro de uma fase de bônus E não consegui encontrá-la de nenhuma maneira Tinha passado o dia todo buscando, mas sem sucesso Quando fui dormir, tive um sonho maluco E nesse sonho a moeda de K estava dentro do do bônus stage. Acordei meio atordoado e pensei Ah, impossível ela estar lá. E caramba, minha cabeça explodiu quando eu vi que realmente estava lá. Um grande abraço e continuo com esse belo trabalho. Adeus. Observação? Senti falta da trilha do boss final. Acho ela ótima.
0: É excelente mesmo, né? Crocodile Cacophony. Mas bem surreal, né, cara? Bem estranho esse de... Acontece muito né, da gente sonhar com uma parada e, e ela acontecer ou, ou sei lá, você tentar fazer ela acontecer e, e falhar, né? Sim.
1: Eu já, já teve uma história que eu acho que eu já comentei em algum extremo em passado. Eu não lembro se era Tomb Raider 2 ou 3, que os dois tem lance de você andar na casa comer, com meio que um tutorial. Uhum. Eu tinha um sonho, eu não, na verdade não tenho certeza se era um sonho ou se aconteceu de verdade. Que eu andava na mansão e na parte da, da, do labirinto que tem do lado de fora, eu achava sempre um alçapão escondido e eu tinha conseguido abrir aquele alçapão e achado um segredo lá. até hoje eu não tenho certeza se é um sonho ou se é verdade. Você já teve alguma
3: coisa assim, Henrique? Não, cara. Assim, que eu lembre, né? Mas eu tive já alguns, tipo, sonhei que me mandavam cortar o cabelo, cara, esses dias. Duas vezes seguidas. <risos> então, tipo Scott Peel, né? Assim? Tipo Scott Peel com isso, mas ainda não, é, vi, isso, não tomei isso, nenhuma providência para, para contar de fato <risos> o cabelo.
1: Isso de sonho em seguida, Rick, eu tive uns, que, uns quatro sonhos em segu... olha que eu não sonho nunca, mas eu sonhei quatro dias seguidos com Dark Souls 2, cara, antes do lançamento. Caralho. Do.
0: É, eu, o que eu tive disso, tipo, é o oposto do que, ele, do que ele falou aí que é muito triste. No meu primeiro computador eu ganhei o um computador, assim, meus pais compraram o um computador e compraram um kit de vários jogos em CD-ROM, né, e apesar dele ser CD-ROM, o meu computador era, tipo, um Windows 3.1, um, sei lá, na época ainda. Era um inferno pra você conseguir instalar o jogo, né, você tinha que entrar no próprio do DOS, tinha que configurar placa de som, IRQ, canal aquela porra toda que era um inferno, e eu não conseguia eu nunca consegui fazer rodar sei lá, 80% dos jogos, sabe e nos meus sonhos eu descobria maneiras de conseguir fazer eles rodarem, assim, eu ficava mal feliz e conseguia jogar os joguinhos e tudo mais, só que aí quando eu acordava e tentava eles ainda não funcionavam, era muito triste <risos> uhum. eu preciso, de alguma forma, comprar esses jogos de novo pra saber do que, que eles tratavam o seu o sonho não se tornou um
3: realidade bom. como o dele, provavelmente eles não são bons
0: provavelmente não, cara, mas né, é coisa idade, ela, ela vence. E uns recados aqui, antes da gente terminar a sessão de e-mails, que é algo que a gente a está gente se aproximando aí da quinquagésima edição do Dash Podcast, né? Algo que a gente deveria ter feito no primeiro ano de existência do podcast, mas <risos> estamos chegando <risos> nela agora. Assim. E essa preocupação com a qualidade ela é tão presente né nas nossas discussões, no que a gente tá fazendo, que a gente tá aproveitando a ocasião para fazer um questionário, para sondar o que vocês acham do conteúdo que a gente produz atualmente, né? e como vocês consomem esse conteúdo, por que vocês consomem, por que vocês não consomem e o que vocês estão achando, é, a gente está questionando o formato, né, para ver se a gente muda alguma coisa no formato, é, acho que é um, uma ocasião legal agora, aproveitar um número redondo para né, mudar um pouco o formato, tanto do Dash, quanto do vértice quanto dos streams ao vivo que a gente faz então, clica aí no link que está na, na lista dos, dos links do post você não vai levar nem 5 minutos para responder esse questionário, muito fácil, a gente não vai pedir nenhuma informação pessoal sua, o máximo que a gente vai pedir é o seu e-mail,
3: porque na na leitura de e-mails do próximo Dash, a gente vai fazer um sorteio com todo mundo que resolveu botar o e-mailzinho pra ganhar um Dark Souls 2.
0: Dark Souls 2 de
3: PC, olha aí, que até lá ele provavelmente já vai ter lançado. Sim. E se não tiver lançado, a gente, a gente dá quando lançar. Nós... É, a gente dá o código <risos> da
0: pré-venda, não sei como é que faz, né? Mas é, a gente dá um jeito aí, Dark Souls 2 pro PC, uhum. conectado ao tema do podcast aqui, tudo uma sinergia, né, Rick? É uma palavra forte aí. Nada
3: é por acaso is permitted.
0: Responda lá que a gente quer muito saber, principalmente de quem às vezes nem sempre comenta, né? Ou, ou não, não curte dar o feedback. Tudo bem, a gente já entende, né? Nós três mesmo não costumamos dar feedback na maioria das coisas que a gente consome na internet, é normal. Mas faça uma sessão, abra uma sessão dessa vez, dá uma conferida no link e preencha pra gente que estaremos eternamente agradecidos e você concorre a um joguinho batuta. Exato. Ajude-nos
3: a formatar o podcast que você quer. Exato, fazer o um podcast ideal para todos. Ou para a maioria. <risos> desculpa, ele minoria
0: Desculpa, em 1%. E agora vamos então. Soul of the Mind, Key to Life zither Soul of the Lost,
1: Withdraw from his vessel. Let the world be manned.
0: Pela minha intenção,
3: Rick, valeu. <risos> Fazer, é a remix, é a remix <risos>
0: É, tem muita coisa a ser dita sobre Demon Souls, mas eu queria abrir a discussão hoje aqui com esse pequeno trecho que eu vou ler aqui de um review de uma resenha, uhum. que diz o seguinte. Eu morri dezenas de vezes enquanto explorava esse mundo sombrio e repleto de criaturas feitas de pesadelos. Apesar disso, a história, que é incrível se você procurar por ela, a excelente direção de arte nas armas e armaduras, música e som me absorveram como nunca antes. Poucos mundos virtuais são tão imersivos quanto este. Vocês sabem de que jogo esse review está falando? Ele está falando de <risos> Zelda. Não, ele está falando de Kingsfield. Ah, huh.
1: Não, André, agora é meu coração. Você pulou agora, cara. Pensei <risos> assim que você ia falar que estava tá falando de Demon Souls, Dark Souls, o que eu é Pois é,
0: né? E esse é o grande lance, né, cara? É um, um trecho que se aplicaria perfeitamente ao, ao Demon Souls ou ao Dark Souls. E você está falando de outro jogo, mas que outro jogo é esse, Xuxi?
1: Esse jogo, André, esse maravilhoso jogo, Kingsfield, foi o primeiro joguinho, olha só, do estúdio From Software, que foi o estúdio que fez Demon Souls. E, tipo, ele é um jogo que eu um dos mais subestimados que eu já joguei na minha vida sabe porque ele, ele é um jogo antigo ele é de 94 saiu junto com o PS1 no Japão praticamente saiu ah, uma é. semana depois do lançamento do PS1 no Japão
3: imagina uma cena de polígonos gigantescos na sua cara você não tem
1: ideia você não tem ideia não mas Rick só de ser falado em polígono já chama atenção porque ele saiu em 94 finalzinho de 94 no mesmo tempo que Doom 2 é System Shock os jogos em primeira pessoa que são um, um 2D fake sabe sim, é aquele sim. 2D com sprite é. mas
3: mesmo assim o é, props realmente pra tá, sabe, dando passo à frente e, e avançando com a tecnologia, mas nessa mudança é aquela mudança onde a tecnologia mais antiga, ela já tá evoluída no ponto que fica mais bonita, né, fica mais... Sim, Sim
0: não, com certeza. Independente mas...
1: eu só tô dizendo, Sim. Rick, que foi impressionante o que eles fizeram pra época, uhum. sabe? O que você tá querendo dizer é que é 100% poligonal, é isso. Sim, e para console, sabe? Ele é um, um RPG em primeira pessoa, pra console, tipo, ele foi o primeiro RPG do PS1, e ele é muito bom, cara, tipo... Você gostou mesmo? Eu gostei. Um é o mais fraco, dos três, que eu joguei, uhum. que eu joguei os três de PS1. Um é o mais fraco porque ele é mais linear, sabe? É como se fosse um Dungeon Crawler. É uma Dungeon em cinco andares, você passa o primeiro andar, para o segundo. E pelo que eu vi no, no
0: combate dele, a ação dele, a, a ação dele é bem lenta, né?
1: Então, é interessante oh. isso porque foi uma limitação de hardware pra eles no começo, porque eles estavam aprendendo a programar ainda pro PS1 e tudo mais. E o jogo não tem loading, tirando o load inicial. Olha aí, o jogo começa tipo Uncharted, sabe? Ele tem um, um load mais longo no começo. Tipo
0: Uncharted, eu acho que Uncharted e Kingsfield só vão aparecer
1: na mesma sentença nessa frase. Mas <risos> do load um pouco mais longo no começo, sabe? Uhum. Ele, ele, na verdade, tem load durante teleporte, é quando você vai teletransportar entre o um andar e outras coisas. Uhum. Mas conforme você tá andando dentro da dungeon em si, não tem load nenhum assim como é nos jogos da série Souls. Você não tem load a não ser que você morra ou teletransporte. Também tem muitas coisas semelhantes como NPCs estranhos e história contada através de informação de item, de NPC. É
0: realmente o antecessor
1: espiritual, né, da série Souls. Sim, sim. Tem muita, muita coisa da série Souls você já vem no Kingsfield 1, principalmente Principalmente no 2 e no 3.
2: Não, inclusive desde a estratégia de ficar rodeando Fudeando. os inimigos surgiu <risos> arte. Tipo, é.
1: É, é, é até interessante esse lance do combate, que eu ia falar que foi uma militação técnica, porque o personagem anda devagar pra dar tempo de carregar o que vai aparecer na tela.
0: Aham, uh -huh, faz sentido.
1: E, então a movimentação lenta fez o combate ficar um pouco mais metódico, porque você e o inimigo ficaram lentos e ficou um pouco mais tático. E isso foi ficando um pouco mais acelerado pro 2 e pro 3, só que eles mantiveram esse ritmo, sabe? E o Demon Souls e o Dark Souls, eu, na minha opinião, também mantiveram esse movimento um pouco mais pesado, um pouco mais dentro que a gente tem marido dos jogos de ação. Você chegou a uhum. jogar
0: algum Kingsfield ou não?
2: Uh, Eu joguei um pouquinho do 2, que é o 1 um no, hum, no ocidente, é. né? Tem toda aquela uhum. bobagem. Eu não gostei muito na época, mas acho que é só porque eu era ruim pra cacete jogando videogame. Né? <risos> mas, mas, é, depois de um tempo eu acabei fazendo até uma matéria sobre os Kingsfield e tal, e aí você vê como ele é realmente os primeiros passos de Demon Souls, estão todos lá naquela série. Lá, é.
1: lá em Shadow Tower, né? É,
2: especialmente.
0: Pois é, e o Kingsfield, né? A FromSoftware ela fez o quê? Quatro Kingsfield, né? Sim.
1: Sim, ela fez quatro Kingsfield, mas ela fez meio que umas iterações, assim, na série, que nem esse Shadow Tower que eu comentei. Ele é uma variação, assim, como se fosse um sucessor espiritual depois do 3. Uhum, Eles fizeram um jogo, mas só que ele tem um formato diferente, porque não é um mundo aberto, você tá meio que preso numa torre. Tipo, Kingsfield não tem chefe, sabe? Só tem chefe final. Uhum. E Shadow Tower, ele é meio que Demon's Assim, você tá numa torre e você tá lá pra matar cinco demônios. E lá você já fez muita coisa de, do Demon Souls nele, que é o inventário mais complexo, pra você defender, você levanta o um escudo na sua frente, suas armas têm durabilidade, tem peso de equipamento, você coloca é, dois itens em cada mão pra você pode trocar. Uhum. E você não tem level, você sobe os atributos conforme usa, ou você pode achar uns frascos de alma. Quando você acha essas almas, almas, olha só, olha você compra atributos com elas.
0: É, né? Todas as peças já estavam lá, né? Só tava esperando serem reorganizadas é. mesmo. É. E assim, depois do Demon Souls, é né, que eu fui correr atrás da From Software e saber que estúdio era esse, que é um estúdio bem antigo, né? E é bem prolífico, né? Lançou muito, muito jogo. Muito mais do que eu poderia ter imaginado, assim. Sim. Tudo bem que boa parte deles ficaram confinados ao, ao Japão mesmo, mas boa parte foi lançada por aqui também. E no fundo a culpa é mais minha mesmo, porque né? durante essa época aí do PlayStation, 1 e PlayStation 2 eu era mais jogador de PC. Então assim, o primeiro jogo da From Software que eu tive contato, olha que coisa triste, foi aquele Ninja Blade, cara.
2: <risos> Sim. Foi, o jogo B de ninja mais legal que existe, eu, Pois
0: é, eu não dei muita chance pra ele, depois eu vi muita gente falando que ele é legal e eu não joguei. Porque ele foi lançado, tipo, começo de 2009, assim, né, e, e no final de 2009 saiu o, o Demon's Souls e eu, sempre, eu achei é curioso essa dualidade, né, por mais que, ok, o Ninja Blade, ele tenha suas qualidades, ele foi um jogo bem mal recebido pela crítica e o, o Demon's Souls já foi é, esse sucesso, né. A
3: gente chegou a fazer tipo um trailer, um hands sei lá, como a gente chamava, no NowLog, não foi? Acho que foi
0: o Pablo, que fez um vídeo do ah. Ninja Blade na época. Mas a Microsoft a, a ela tem as suas franquias, né? Que ela tá trabalhando nelas aí há décadas, né? Tipo, de Core... Que a
1: é, de maior sucesso assim, era, né? Pelo menos até a Sérgio assim. E que Field de certa maneira, ela arrasta até hoje em dia também, É, né?
0: pois é. E ou sobre outro nome, né? Mas... Pô, teve um que eu sempre via
2: e eu nunca joguei. Até hoje eu tenho vontade de jogar. Que é o Otogi.
0: Otogi, ah, é, sim.
2: Uh, que é, tipo, é quase um Ninja Gaiden bem melhor do que Ninja Blade, <risos> aparentemente. Que era só pro primeiro Xbox, né? E, tipo, quem é que tinha um Xbox?
0: Pois é, mas ele foi bem famoso, né? Pelos gráficos na época, que era bem impressionante.
2: Sim, né? era, era uma coisa incrível. Eu lembro que eu via na locadora, assim, eu, caramba, eu preciso jogar isso de qualquer jeito. Uh -huh. uh, e, e acho que eu, eu, esse eu também não joguei, eu sou uma fraude com a From Software, <risos> mas... Uh, aquele Chrome Hounds do, é, do 360. eu ia comentar dele agora, É, que eu lembro eu... que uma galera jogou por bastante tempo, assim, tinha uma comunidade grande dele, e... É, e... E o, o, tipo. o
0: interessante do Chrome Hounds, né, que ele saiu para os bem no, no comecinho, né, 2006 ali, já mostra aí uma tendência, talvez, da, da From Software de experimentar com o online, né, cara? Que ela fez é. umas paradas bem diferentes do que estava sendo feito na época com o online do, do Chrome Hounds, né? Ele
1: é um jogo que eu também ouço bastante dele.
0: Na era do Playstation 2 ela assumiu também a franquia do Tenchu, né? Ah,
2: é. Essa é a parte ruim da From, <risos> sim Pois
0: é, esse que é o lance, né? Parece que são, né, dois estúdios lá dentro, um que faz coisa boa e um que faz coisa ruim, talvez. É.
2: Tenchu Z, é um dos piores jogos que eu já joguei na <risos> vida. Sério, é muito ruim.
0: Chegamos então a Demon Souls, né? E eu lembro que a minha primeira experiência foi vendo a capa do jogo uhum. antes de, de, de saber do que, que se tratava que e tudo é a mais. a capa
1: japonesa, André? A capa japonesa. Sim, que é um excelente capa. Que é uma
0: excelente capa, né, cara? E bem diferente, né? Pô, você sempre tem alguém linkando aí né? na internet já fora aqueles links de compilações de capas de, de filmes, né, que seguem aquelas fórmulas de cores e layouts e, né... Seu filme é desse gênero Então ele vai seguir Mais ou menos a fórmula Dessa capa Contraste né?
3: azul laranja É, essa
0: porra toda é. Tem uma, uma ciência, né Você lembra na época Do Baixo Infinite, né Que o Kennedy admitiu Olha só, a gente tá fazendo Essa capa desse jeito Porque a ciência De fazer capas Mostra que tem que ser assim, né Sim. E a capa do, do Demon Souls a, a japonesa Ela é tudo menos isso, né, cara
1: Sim, Sim. Que
0: acabou sendo aqui, A do Demon Souls Que eu joguei, né Porque eu peguei emprestado com o Yuri Yuri Ferreira
1: uhum. Você já devolveu? Eu já
0: <risos> E é a capa com o um soldado né, Caído no chão
1: com flechadas no escudo. É
0: uma capa que passa tão bem, né? O espírito do jogo. Foi bom você ter
1: usado essa palavra espírito, André, porque. porque tem quando... Souls no
0: é.
4: ah.
1: <risos> Porque quando anunciaram a capa do Dark Souls 2 e ficou aquele bafafá que a capa é feia pra caralho, a ocidental. Caralho, sério, que acharam isso? E eu acho eu achei ela bem feia. Principalmente comparando com a japonesa. Teve uma discussão que a capa japonesa eles fazem com um ideal diferente da capa americana. Ah, é, mas isso é. A capa é, japonesa é eles querem passar o clima e a ambientação do jogo, enquanto a capa americana quer passar um negócio mais de ação e de chamar a atenção do cara. É só você
0: ver a capa do Ico, né,
3: cara? Não, e não só a capa, é. cara, são um públicos diferentes, cara. Vê a PS Store a americana
1: e a japonesa. É engraçado, André, que essa cena da capa do Demon Souls, ela é tão, foi tão icônica que eles colocaram ela no Dark Souls, né, cara? Ah, é verdade. Caraca, é verdade. Quando você encontra o Oscar, o cara, no comecinho do Dark Souls, que te dá o estus, é. ele tá na exata pose é. da capa do Demon Souls. Uma armadura
0: muito parecida também. E aí, eu acho maneiro que é uma na capa, o soldado, né? Que tá com a fruta de arma lá, não dá a entender que ele tá morto, né? Dá a entender que ele tá fudido. nas últimas. Ele tá tipo, bem fudido, cara. É,
2: tipo, cara eu vou, é isso, eu vou morrer. É, é isso.
0: Eu vou morrer, eu vou deitar aqui porque não tem nada que eu possa fazer mais. Eu tô fudido, sabe? Num lugar escuro, totalmente isolado, né? Passa assim, totalmente a ideia realmente do, do, do jogo. Eu não lembro onde eu vi
2: a primeira vez, mas eu lembro que começaram a falar desse jogo que tinha saído na Ásia com legendas em inglês. Aham. Uhum. E aí eu lembro que. Eu tava conversando com o Fabão Que hoje trampa na Capcom E ele falou, cara, eu importei esse jogo E vamos ver se é bom mesmo E aí ele não parava de falar desse jogo <risos> E aí logo depois a, a Atlus, né, que trouxe pro ocidente Cara, eu preciso jogar isso E quando eu joguei, foi, foi tipo Ok, será que só eu tô jogando isso? E aí de repente eu descobri Aquele monte de gente Se comunicando e falando uhum. De White Tendency E todas essas coisas uhum. Tal. Uh, foi aí que eu Ok, eu, eu, eu vou jogar isso até o final tá? Vamos ver, foi assim
0: Eu lembro de ter visto é, sobre isso da recepção do jogo online Começaram a, a sair né, os primeiros reviews No Japão ele foi inicialmente até bem mal recebido Pela crítica, né, pessoal é. Eu lembro do Giant Bomb falando do jogo na época Que é, eles foram em alguns é, Preview events né, Eventos da, da From Software ou sei lá, da Atos mesmo Que ia estar tá trazendo o jogo é, Onde eles jogaram e eles acharam assim Nada demais, sabe? É só um jogo um, né, é. Terceira pessoa de ação normal porque isso que é muito difícil, né? Como que você vai Explicar pra alguém que nunca jogou um jogo desse tipo Qual que é a graça, né? Por que que ele é Diferente? Por que que ele merece sua atenção, né? É,
2: inclusive a primeira vez que eu vi Eu, eu fui procurar uns Vídeos e tal, e, tipo, tá, tem esse Cara nesse estilo Meio ocidental, genérico Num corredor escuro, é. matando Um bicho, qual é
0: que é? Não passa a ideia de que tem nada de diferente, né? E eu acho que por isso que o Boca a Boca foi tão importante, porque precisa de Alguém que jogou dezenas de horas de jogo Pra falar, não, gente, ó, sério, eu tô falando sério, presta atenção nisso aqui, dá uma chance que vocês vão encontrar alguma coisa legal aqui o
1: que me fez jogar ele foi o trailer dele que na verdade é a introdução do jogo que é uma excelente introdução é. né? que começa com uma mulher cantando e aparece The Old One e um guerreiro cantando numa, numa torre e tudo mais no meados de 2009 eu tava, resolvi, ah vou comprar um console dessa geração, e tava em dúvida entre 360 e PS3, eu comecei a olhar a lista de exclusivo uhum. e foi aí que me deparei com esse jogo que tava pra lançar ainda, o trailer mexeu comigo porque a música e o clima do trailer me deixou muito, muito desconfortável <risos>
0: Uma música tensa, realmente.
1: E eu não costumo sentir isso com quase nada. Eu falei, cara, eu tenho que procurar mais disso pra, pra ver mais sobre isso, sabe? Eu comecei a ver vídeo de gameplay e fiquei maluco no jogo, sabe? isso nessa época você não tinha contato com o Kingsfield? Com... Não, não. mas eu sabia que Kingsfield existia, porque eu já vi em locador, uh -huh. mas eu nunca tinha jogado, não tinha ideia de nada, sabe? Eu nem conhecia a From Software.
0: Caraca, foi só o trailer mesmo, assim, então. Sim, é, foi o
1: trailer, cara. Foi a música, principalmente.
0: Bem, é um trailer muito foda, né, cara? Se eu for para pensar, tipo, eu é, não duvidaria que esse trailer foi talvez a primeira coisa que eles fizeram do jogo talvez não um trailer em CG, né? Mas talvez um storyboard desse trailer, alguma coisa assim. Talvez porque ele é uma prova de conceito do jogo, né? Tipo, você vê esse trailer, você entende mais ou menos do que, que aquele jogo se trata, né? E as particularidades dele, né? Você vê o, o cara cercado de, de inimigos, né? Perigosos, e aí surgem outros é, guerreiros pra ajudar os ele, White né? Os, é, os fantasminhas lá. É, e aí surge o um chefe gigante e tal. Em três minutos ali, ele mostra boa parte do, do, dos conceitos, assim, do, do Demon Souls. É
3: um, um vídeo muito foda mesmo. Engraçado que eu tinha ouvido falar de Demon já no, talvez num bafafá já assim, mas eu não me animei a jogar. Porque o que chegava pra mim era, ah, um jogo difícil. Você vai morrer pra caramba. E esse tipo de coisa nunca foi o suficiente. Eu nunca fui buscar esse tipo de desafio, assim, em jogo. Até que um belo dia, um amigo meu, chamado Fábio, eu vou na casa dele, não sei o que, ele fala, ah, amigo, esquece esse jogo pra você? E mostrou de Demon's Souls. Eu falei, por que, cara? Ah, eu tentei jogar ele, achei ele muito difícil, taquei ele na parede, fiquei puto, <risos> pode levar. E de fato, ele tacou na parede, o, o de Souls que eu tenho, a caixa, ela tá quebrada <risos> na ponta, assim. <risos> <risos> e aí eu peguei o jogo E falei, ah, beleza, eu posso ficar com ele mesmo? Fica, fica, tira esse negócio da minha casa <risos> E <Demônio. risos> aí eu comecei a jogar aí, No início eu fui meio que por mim, pra explorar um pouco E tal, mas aí depois Eu falei, ah, André, me dá um coaching aqui Que você já, já manja do jogo já, já tinha zerado na época, já Que aliás, depois a gente descobriu que não foi o melhor jeito De dar coaching, Pois né?
0: é, tipo, eu me sinto Totalmente responsável pelo Rick ter Odiado <risos> de emoção, <risos> No fim das contas, e ter desanimado de jogar Porque foi o seguinte, comigo, eu joguei é, a primeira vez é, sozinho eu acho que é uma combinação de eu ser muito ruim e muito burro não prestar atenção nas paradas de cara assim que na boa como o primeiro personagem que eu fiz eu demorei umas 5 horas pra abrir o primeiro atalho no primeiro mundo sabe aquele atalho que você dá a volta lá você abre a, a, a portinha pra você poder subir pelas escadinhas lá e tal em vez de dar a volta toda comecei com o Knight e eu tava tendo muita dificuldade sabe eu é, depois que eu matei o primeiro chefe eu comecei a upar de qualquer maneira e fui fazendo um personagem de merda que chegava tipo no, no terceiro mundo chegava em lá assim, e eu não conseguia avançar, sabe? Eu tava fodido E aí, eu, porra, vou olhar a guia, né? Vou ver se alguém me consegue me ajudar como fazer isso. E aí eu peguei, né? O guia que falava, ah, começa com Royal, faz isso, faz aquilo, vai no terceiro mundo, pega o, o Composite Bowl que tem aqui, vai nesse tal lugar, né? Upa o, o Composite bow com, com a Spider Stone. E, e tipo, eu fui seguindo o guia, sabe? Tipo, passo a passo. E eu meio que não tive essa, essa experiência de descoberta no começo do jogo, né? E eu achei que seria uma boa ideia passar isso pro
4: Rick.
0: <risos> então, eu, tipo, eu meio que fui fazendo, não, Rick, você tem que vir aqui, você vai fazer isso, e você vai correr e, e pegar aquele arco, e aí você vai morrer mesmo, mas não tem problema, porque você pegou o arco, e aí você vai vir aqui nesse chefe, aí você vai ficar escondido atrás da pilastra, tirando flash nele, e não tem problema, porque ele não vai te acertar. O <risos> jogo tá parecendo maluco, sabe, falando do jogo pro
3: Rick. E, e não só isso, eu acho que, depois, lógico, na época, eu não eu me incomodou, e depois quando eu joguei Dark Souls, eu pude comparar e notar, tipo, ah, foi isso que me incomodou. Assim, é um jogo que você não sente culpa por trapar pra vencer. A hum. dificuldade dele é, é, existe, ele tem tantas formas de você morrer, às vezes de, de te frustrar e tal, que quando você chega a enfrentar o Flame Lurker e eu morro já 15 vezes e em uma hora ele fica preso dentro dos ossos e eu consigo matar ele com 20 minutos de batalha tirando um Tekken de vida, acho ok, né? Uhum. Eu fico com peso na consciência, mas eu fico puto, né? Porque eu uhum. falo assim, poxa, na época eu não entendia que esse era um jeito de matar e tinha como matar de verdade, sério. Na hora eu falei assim, caralho, velho, que que eu tô fazendo, sabe? É,
0: tipo... não, a própria aranha, né, que eu te falei... Sim. Só Fica aqui no cantinho E atira no flash nela Sabe Tipo Sim. Só recentemente Acho que a primeira vez Que eu matei a aranha Na moral Foi quando
1: a gente Tava jogando agora Sushi em, em... E ela na moral É mais fácil Que, que esse maneiro cara. <risos> Não
0: Não é mais fácil Porque você literalmente Que eu não canto Que ela não te acerta Sabe Quando você chega no chefe Você tá disposto a fazer isso Porque cara É um jogo tão intimidador Especialmente quando você Tá explorando o lugar Ainda pela primeira vez Você chega no chefe Você sabe que aquele chefe Ele pode te matar tão rápido E aí você tem que voltar Do início da fase Ou do, do último Da última artstone né Sim. E esse medo, cara, te deixa disposto a fazer qualquer coisa que você pudesse. Alguém te falar olha, tem esse lugar que você pode ficar no chefe que você não vai tomar porrada do chefe se eu conseguir matar ele. Eu... Cara, na hora, me manda aí. Por exemplo, nunca matei o, o... Como é que chama os dois lá de Látria? Menitor Menitor Nunca matei o Menitor sem matar o primeiro de, de fora da, da fumaça. Tirando não, o eu nunca
2: fiz isso, foi <risos>
0: Nunca matei ele sem ser isso, sabe? Então, assim, é, essas coisas que eu aprendi, por ter me frustrado tanto da primeira vez por estar jogando de uma maneira muito né, desleixada o jogo, sem prestar muita atenção, que no fundo foi minha culpa sabe, eu passei muito tempo jogando ele como se fosse um, um Elder Scrolls ou um Zelda mais difícil assim, e, e levei muito tempo pra aprender que era um tipo de jogo diferente que me obrigava a jogar de uma maneira diferente, é. que tem esse lance né? o jogo ele é muito reconhecido pela dificuldade dele né, mas eu sinceramente acho que ela é aquele que todo mundo fala né, que é uma dificuldade justa, porque pra você se dar bem nele, você tem que estar tá 100% prestando atenção no que, em tudo nele uhum. né, Sim. e se você conseguir absorver isso e assimilar essas informações e, e aprender com cada erro que você comete, não vai ser um, um, um jogo absurdo, né? Ele ainda vai ser bem difícil em comparação com a maioria dos jogos normais assim, que a gente tem, hum. mas né? Você vai tirar de letra. É, 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 é tipo
2: daqueles jogos que se você morre a culpa é exclusivamente sua, não tem uma desculpa, tipo, ah, eu morri porque, sei lá, algo totalmente injusto me jogou pra fora, tipo, não foi... Ou
0: porque, sei lá, eu errei o um quick time event, né? E aí eu morri. É, então, exato. É a gente já falou disso algumas vezes aqui, que o game design, ele foi evoluindo, né, desde a época dos fliperamas. Ah, como que a gente aborda o desafio de um jogo, né? Até, em muitos casos, o desafio foi ficando em segundo plano, porque surgiram outras coisas pra te prender no jogo, seja a história, seja, né, as recompensas ali, o level up, o, o loot. A jogabilidade. É, né, uma mecânica, assim, de né, satisfatória de jogabilidade. E, tipo, a dificuldade, ela não tava tão é, em foco, né? Todo mundo, o pessoal das antigas fala, ah, os jogos atualmente são muito fáceis e tudo mais. E eles são mais fáceis, mas é porque o, o, a filosofia de design deles é diferente, né? Eles não estão querendo te puxar pela dificuldade, né? eles não estão querendo te fazer gastar ficha. E aí, ficou assim, tipo, ah, a gente evoluiu a partir disso, a dificuldade não é tão mais importante. Você tem jogos, por exemplo, em anti arte de é uma franquia que eu amo, mas que me trata como um imbecil, né? Porque <risos> se o jogo me vê parado por 30 segundos sem fazer progresso, alguém vai lá e grita, é, é aqui. já tentou fazer isso, velho?
2: É. Isso é muito irritante, velho.
0: E isso é resultado de, tipo, desses focos testes né, que o cara ele joga, ele vai ah, 12,6% dos jogadores ficaram agarrados nessa parte, né, então a gente tem que fazer alguma coisa para esses jogadores continuem jogando o nosso jogo e chega até o fim para ele não, não vender ele né, e seja lá, fica com o jogo por mais tempo possível e aí os jogos eles foram sendo polidos até perderem qualquer né, ponta, qualquer parte afiada que tivesse neles e uma das coisas mais importantes do Demon Souls foi realmente tentar trazer isso de volta né, e tentar pensar né, como que a dificuldade ela pode ser aplicada de uma maneira que não é é simplesmente pra te fazer comprar mais uma ficha.
1: Então um detalhe muito legal, André, que eu não dessa dificuldade quando o Miyazaki foi tentar vender a ideia dele. Tanto pra Fron quanto pra Sony, né? Que a Sony foi a publisher financiadora do jogo, né? Do primeiro. Por que é exclusivo. Uhum. Ele entrou em contato com o um representante da Sony lá. E ele falou com o cara a ideia dele, que era é um jogo difícil e tudo mais. Que ele chama de filosofia da morte, sabe? Que você vai aprender conforme você vai morrendo. Uhum. E... e os dois entraram num acordo, tipo, a gente não vai falar pra Sony, a gente não vai falar pra Fron <risos> que o jogo vai ser difícil pra caralho. E ele é baseado nessa ideia. Uhum. A gente vai falar de tudo, menos disso. Sabe? E eles esconderam até o jogo ser aprovado a como a ser feito. Porque ele sabia, se a gente falasse que é um jogo baseado em morte e aprendizado por morte, quem vai comprar um jogo desse?
0: É, essa ideia que a gente tem de que dificuldade extrema ela é algo que vai te afastar, né? Que você não vai querer continuar jogando, né? No caso. E foi muito importante para trazer né, uma nova visão sobre isso. Claro que não foi o único que não foi o primeiro, mas foi talvez o que teve mais né, visibilidade, que teve mais alcance aí. E assim, a gente tá falando aí né, do Hidetaka, Hidetaka Miyazaki, né, assistindo?
1: Sim, que eu fui o diretor. Dos dois primeiros jogos da série Souls? Sim, um jovem rapaz aí. Um, um jovem rapaz, Seralep de Pesco Barba. <risos> eu e... me identifico com a Pesco Barba. E é engraçado que eu queria muito entender a, a ascensão rápida dele, sabe? Foi bem rápido, né? Antes de entrar pra From, ele trabalhava com TI no Japão. Aí ele conseguiu entrar na From em 2004. Eu não sei do que, que ele é formado, exatamente para sair da área de TI pra trabalhar na empresa de videogame. E o primeiro jogo que ele trabalhou foi o Armored Core, o Last Raven, que foi o último de PS2, como planning staff. Então ele tava na equipe de planejamento.
2: É que, na verdade, a From... Tem um estilo estranho de recrutamento Em que eles simplesmente Não se importam com o que você era Antes, assim Não, é muito bizarro, eles simplesmente Fazem uma entrevista diferente com você Se eles gostam das suas ideias, eles te chamam Você podia ser qualquer coisa Além do fato da Fron ser uma empresa de TI Antes dela virar uma empresa de videogame E
1: é engraçado que ele acendeu Muito rápido na empresa Porque os próximos jogos dele foram Mais dois jogos da Armored e foi o diretor dos dois jogos De cara, parabéns Outra coisa que eu acho curiosa é que um dos Armored que ele fez, o último no caso, saiu em março de 2008. O Demon Souls saiu em fevereiro de 2009. Então, tipo, ele fez Demon Souls em um ano. É,
0: né? Vai, vai saber também,
1: né? Não, deve ter pré-produção da parte mais artística e coisa do tipo um pouco antes, sabe? Mas.
0: Dá, dá pra entender. Tipo, talvez realmente tava dividido em duas equipes, ele tava de alguma forma se esticando ali entre é as vegano, duas. Né? Né? Foi então que ele dirigiu o, o Demon Souls, que a gente não falou que tipo de jogo que é Demon Souls ainda, Rick. Que tipo de jogo que é?
3: Jogo de videogame. Você joga ele no <risos> ah, console caraca. e ele sai na na TV, assim. Caraca, gente, contro... impressionante. é impressionante. É um, cara, é um, um jogo que hoje em dia, se eu tivesse que nomear, né, pras massas, é um Action Adventure RPG. Que o é Rick colocou
1: todos os elementos <risos> que no ele <risos> jogo.
3: É um jogo que você controla um personagem de terceira pessoa, de RPG, porque você está é, pegando equipamentos, evoluindo personagens, aprendendo novas habilidades. E é
0: uma quest de RPG também, né, com os elementos de um RPG de, hum? de uma aventura, né, e um, um, um guerreiro, você pode escolher a classe, entre várias classes clássicas de D&D, né? O design das coisas é bem inspirado por Dungeons and Dragons também
3: Basicamente isso, mas mesmo dentro desses rótulos uhum. Ele contradiz um pouco cada um desses gêneros de alguma forma
0: Talvez a coisa que mais chama a atenção de cara assim, Especialmente quando você vai pensar num RPG de ação É, é como que o sistema de combate dele é interessante, né?
1: bem desenvolvido é, Funciona bem e, e... Eu acho não demonstrou exatamente assim Porque os próximos jogos melhoraram Mas eu, eu diria que esse combate é o melhor combate de armas que eu já joguei em qualquer jogo Eu
2: concordo Assim, inclusive quando Dark saiu junto com Skyrim, assim, aí tipo, ah, você é? jogava Skyrim, e aí você ia pro combate do Dark Souls, tipo, putz. No, no geral, é o Demons, acho que tem o, o sistema mais fraco dos três, talvez. Mas ainda assim já era excelente pra época.
1: Sim, ele, ele era o mais, é o mais rudimentar, assim, porque uma coisa que eu gosto muito nesse sistema é porque ele, ele é muito livre, né? O seu personagem. E os inimigos eles vivem a mesma regra. Assim, se o seu inimigo é bip é, de é. É tudo mais, vocês têm as mesmas fraquezas. Ele pode dar backstab em você, você pode dar nele. Sim tem estamina, né? Sim. Acho que
0: o legal é isso, que tipo, ele é, é, um, é um combate que, de cara, assim, me lembrou muito Zelda, né? Os Zeldas modernos 3D que você trava no inimigo, né? Aí Sim. você tem um botão pra espada, um botão pra levantar escudo, né? Aí você tem várias manobras, você pode fazer vários golpes diferentes e tudo mais. O interessante do combate do Dark Souls é que ele leva em consideração vários outros aspectos, né? Que geralmente seriam é, delegados a, a, a números de RPG né? Dos atributos do seu personagem ah, ele é mais rápido, então ele vai ter chance de desviar mais, ou ele tem mais mais estamina, né? mais destreza, ele vai ele, poder... Ele tira
1: probabilidade e coloca habilidade. Exato,
0: lugar. ele transforma todos esses status né? da de, de, de sua folha de personagem do D&D em, em cálculos mentais que você tem que fazer na hora, né? sua barra de estamina é uma das coisas mais importantes para o combate, né? que ela é gasta com qualquer ação que você toma, né? seja atacando, ou seja rolando, seja defendendo, né? você tem que tá estar sempre de olho na sua estamina porque você só consegue absorver o dano de um ataque se você tiver estamina na sua barra para fazer isso se você bate, tiver esgotada. Você vai tomar aquele dano, né? E eu
1: acho que a estamina é uma das coisas mais difíceis pra quem tá começando. Porque a pessoa age intuitivamente, que nem, sei lá, tá jogando God of War. Você bate, bate, bate e foda-se, sabe? Isso. Aí é. você vai jogar esse jogo, é. você não pode bater, bater, bater. Você tem que tomar cuidado, bater, deixar um pouco de estamina pra defender ou rolar, sabe? Então você tem que tomar esse cuidado e fazer meio que uma dança no, no, com a luta, assim, sabe? Porque você é. aborda, bate um pouco, afasta. E...
2: Essa é a primeira lição que você aprende no jogo. Né? <risos> tipo, você é só falta um hit pra eu acabar com esse cara e ele morrer. <risos> E aí você tenta dar o hit e toma 3 na cara
3: Primeira lição e que você aprende é que você vai tomando na
1: cara Até o final do jogo E outra coisa que eu acho que faz esse combate ser tão bom É a variação de armas E como elas são equilibradas dentro do jogo Porque o jogo tem Vários estilos de armas, tem faca, tem espada Normal, que é a espada reta, tem espada curva Espada de thrust, halberd Lança, martelo, várias armas Cada uma tem suas qualidades, seus defeitos Cada uma tem suas animações de ataque
0: é, E mesmo entre classes iguais de arma né, Duas espadas elas vão ter Animações diferentes. Animações é diferentes.
1: É. O lance de animação eu acho que é uma das coisas mais geniais pra mim, porque a espada, às vezes, ela, ela é um pouco mais fraca do que a outra, mas você sabe jogar melhor com aquele tipo de animação, você prefere aquele tipo de animação de ataque, então aquela arma vai ser melhor pra você, sabe? Então, colocar peso de equipamento também ajuda a balancear, porque às vezes você não tem peso suficiente, você quer ser um cara um pouco mais leve, então você evita as armas muito pesadas. Então, tipo, não é só o dano que vai influenciar o que você vai equipar, sabe? Pois
0: é, é incrível, cara, como que eles conseguiram realmente equilibrar isso tudo, né? É muito raro você ver um jogo. O que te dá tanta opção de equipamento, de tipos de armas de classe, que você não tem como dizer essa é a melhor arma do, do jogo. Isso era o que me frustrava, porque eu procurava me dar a melhor arma do Demon Souls. E ninguém sabia dizer porque <risos> ninguém chegou num consenso ainda, sabe? Depende muito do que você que quer fazer no jogo, de que tipo de personagem que você quer usar. É muito, ele te dá muita liberdade. Sim.
1: Well, you slipped You came
4: for demon souls, or to save this land and be remembered as a hero? <laughs>
0: Outra coisa que diferencia muito ele de seus, de seus comparsas aí de gênero É que ao contrário da maioria dos RPGs Ele não te dá muita história de cara Ele não te explica muito Do que tá acontecendo, ele te dá um, um, um vídeo De abertura rápida, que mostra um pouco sobre O mundo, né, sobre o estado do mundo
1: Sim, é engraçado que essa abertura em vez de Contar a história do seu personagem Necessariamente ela conta a história do mundo Onde você vai
0: Isso, e o que ele te conta ali, né, ele te conta que Foi criado o um mundo, as criaturas do mundo receberam a alma E foi criado um demônio que demorava almas.
1: Sim, esse demônio veio mais tarde. Os seres humanos surgiram, eles tinham almas e a alma trouxe a iluminação pra eles. E depois eles aprenderam a manipular as almas para fazer coisas como magia e coisas do tipo. As soul arts. Uh. Sim.
0: Isso, exatamente. Com o, né, o abuso dessas soul arts, dessas artes aí da, das almas, eles despertaram esse demônio devorador de almas, né? Que sentiu o cheirinho das almas ali, opa.
1: Conhecido como the old one. É, o, o
0: antigo. O, veião. o, veião, o veiaco, Que chegou e com ele ele trouxe uma névoa é sem cor, né? Colorless Fog, que tomou todo
1: mundo e... É, o só o reino de Boletária, a princípio. É porque eles falam que tipo dentro dessa névoa surgiam demônios, né? É, é engraçado, André, é que os demônios não, eles não necessariamente matam os humanos, eles roubam a alma dos humanos e transformam eles num, num ser cerebrado Eles
0: assimilam os humanos, né? De Sim, modo. que nem os
1: inimigos. É. A maioria dos inimigos que você encontra no jogo são pessoas uhum. que se veem, te atacam e vão enlouquecidamente pra cima de você, sabe? Eles são seres sem Vontade.
0: E meio que controlados pelos demônios, né? De certo modo. Sim. Isso começou a acontecer, né? Eles falam que mais da metade da população do mundo foi morta aí. Mas aí eles conseguiram, de alguma forma... Eles não explicam como colocar esse Old One pra dormir, né? Sim. E tudo ficou bem por um tempo. Foi nisso aí que eles criaram um, um conceito que eu acho um tanto confuso. Que como tudo <risos> no jogo
1: não é muito bem explicado. Que é o conceito da Nexus, né? Sim. Quando eles colocaram o The Old One pra dormir, por assim dizer... Os cavaleiros, os guerreiros que derrotaram ele... Eles se transformaram no que eles chamam de Monumentals. Uhum. São meio que uns, uns monges assim que ficavam nessa construção, nesse Nexus. Os molequinhos lá. Os é. molequinhos. Que eles ficam Sim. lá é, guardando o The Old One. Eles ficam lá meio que fazendo encantamento, coisa do tipo, pra manter a prisão dele existindo. É, tipo, ah. a Nexus
0: é uma parada que fica em cima do Old One e ficam esses monges lá meio que certificando que ele tá dormindo ainda, que ele não vai acordar, Sim. né? O,
1: o, o que é estranho é que não dá pra ter certeza em, em local do espaço que o Nexus fica. Porque... Pois é,
0: é muito estranho. Porque
1: quando ele o jogo tá narrando essa história, vai passando umas imagens, né, um, um, uns artworks assim, e eles dão muito foco numa torre específica que fica lá no reino de boletária. E tem uma teoria que aquela torre é o Nexus. Também tem a teoria que aquela torre é a torre que acontece a abertura e tudo mais. Aí tem gente que acha que o Nexus, na verdade, é como se fosse só uma Valhalla, sabe? É uma construção que fica voando coisa do tipo, sem assim, sabe? Fica no céu.
0: Dá essa impressão né, quando você termina o jogo e você desce com a,
1: Sim. Com a Maiden Black. É, mas, pro... mas no Dark Souls também você afunda o chão mas é, sabe o que eu acho que o lance
0: é o seguinte: quando os monumentos falam disso, né, eles falam que eles estão ali pra manter a, a, o tecido da realidade, né? Sim. Por conta disso, eu acho que a ne o, o Nexus, o Anexus, ela não precisa estar necessariamente no espaço físico, né? Talvez ela esteja num, num, né, no espaço entre os espaços, aí, alguma coisa do tipo. E por isso que, tipo, uma das coisas que eles fizeram, né? Como o mundo ele ficou tão destruído, né, eles pegaram seis art stones, né essas pedras mágicas, pra ligar seis pedaços do mundo que estão estavam isolados por causa dessa destruição e ligarem eles na Nexus, né? A Nexus Sim. virou tipo uma central de acesso com portas pra esses seis lugares. É
1: meio estranho isso, porque uma das desculpas pra, pra interação online do jogo acontecer é isso, né? Que os tecidos entre as realidades estão distorcidos e você consegue navegar entre um ou outro. Pois é.
0: A Nexus é realmente o que tá mantendo o mundo unido, né? Com uma mão ela tá fazendo carinho no Joan com outra ela tá segurando <risos> o que sobrou do mundo, assim, né? Basicamente. Se soltar qualquer um dos dois, o mundo acaba e todo mundo se foi. E aí, quando passou a existir essa anexo, passou a existir os monumentos e passaram-se várias eras, várias gerações é, em que tudo ficou bem, né? Mas aí, um rei, né? O rei Alante.
1: Alante décimo né? Isso,
0: de boletária. Ele falou, cara, vamos ver como é que é essas Soul Arts, né? Vamos ver
1: o <risos> que, que dá pra fazer com esse... Ele já tava ficando velho, começou a sentir a mortalidade pesando sobre ele, sabe? Ele resolveu <risos> nunca? pesquisar nas Soul Arts uma maneira de continuar vivo. Aí ele descobriu World One. E a né? E Anexus, E, e é... aí ele fez um pacto o Old One e acordou ele de novo e trouxe o caos o mundo novamente.
0: E aí a fumaça começou a invadir, né? O Old One ele tá, né? Criando demônios, né? E controlando as pessoas pra trazer alminhas pra ele, né? Sim. Ele quer se alimentar, né? O que ele, ele come.
1: Eu não tenho certeza se o primeiro incidente foi no mundo inteiro, mas eu sei que esse que o jogo se passa é só em boletária. Sim,
0: que todos esses, esses artstones, né? Esses mundos que você visita, Sim. em teoria eles estão no. Em teoria não, né? Eles estão dentro do reino de boletário. Sim, né? sim. O primeiro ele se passa na... na e, tipo,
1: curiosamente, é um detalhe que poucos reparam, hum. é quando você entra naquele menu de ver as Arkstones, você vê que é o um mapa embaixo, então é meio que mostrando o, o, é. aonde ficam os Arkstones no, no mapa do mundo. E o que acontece com os Monumentals?
0: Os Monumentals eles vão morrendo aos pouquinhos, né? Até sim, que... é, quando o jogo é. se
1: passa só tem mais um vivo.
2: É, o grande negócio é que todo mundo esqueceu eles lá no, no Nexus <risos> e, e... Não, é isso aí, eles é. iam morrendo e ninguém foi substituído tuindo eles. Isso. Porque eles achavam que ah, o Old One tá lá, whatever tipo, quem é que precisa ficar olhando ele tá selado e tudo. É, e
0: até parece que o lance, tipo assim, a Nexus, ela, ela conectava o mundo, mas ela não era algo conhecido, né? Tava só se perdendo pelas gerações também que foram passando, né? Sim. Esse, esse conhecimento da Nexus e do, do que tinha acontecido ali e realmente foi, foram morrendo um a, um a um até que o último que sobra é ele que te sumona, né? Tanto é que o jogo abre com o seu personagem andando no escuro na água, assim. E aí você ouve a voz do Monumental te chamando, né? Pra você tentar colocar o João para dormir
1: de volta, né, porque... E ele, ele, na verdade ele traz guerreiros com o tempo, né, que ele acha que vai é. ser provável vencedor da...
0: Isso é uma parada que eu não entendo, porque, assim, você é chamado pra Nexus, né, no tutorial você é trazido pra dentro da neblina, né, em, em boletária, e aí você começa com a área do tutorial lá, até que você chega no Vanguard, né, que é um demônio Sim. grandão, alado, com as asinhas pequenininhas assim, e em teoria, se você tá jogando a primeira vez, você morre ali, né, tem que como você derrotar ele para uma outra área que você vai ser morto pelo Dragon God, mas, né. Todo mundo morreu, gente não acredita <risos> a primeira vez, né? Pô? Sim. E aí o que acontece? Você morre, só que isso é né? o esperado, né? Sua alma, o seu espírito, ele vai para O Nexus. O Nexus, né? E aí lá dentro do Nexus você é, recebe a missão, né?
1: E é aprisionado também.
0: Exato, aí você é aprisionado ao Nexus. O que significa que você, assim como a Maiden Black, que tá lá dentro, a gente vai falar dela mais tarde.
1: Menina das panquecas.
0: Exato. É, su su sua alma tá presa ao, ao Nexus, de modo que, mesmo que você morra, ela sempre vai retornar ao Nexus e você vai. Vai continuar, né? Tentar de novo e de novo e de novo até você conseguir o seu objetivo. Ah, gg. Pois é, só que tipo assim, isso é só pra você, por exemplo, se o Stock Pyle Thomas morrer, ele morre pra sempre? Morre, né? Se você matar ele ali, ele morre. Ele não volta. Eu, né?
1: eu nunca matei eles, mas é, os, os NPCs os magos essas coisas do tipo, se você matar, eles deixam de existir. É, ou
0: o próprio, por exemplo, o, o Ostrava, né? Digamos, ele é um dos NPCs que tá dentro da Nexus, né? Você encontra ele fora, mas, né, ele, quando ele não tá explorando o mundo, ele tá lá sentadinho, é que né? Tem,
1: é que tem um lance, André, que o jogo. Ele ele releva Porque é um videogame, sabe? Porque... É, eu imaginei é, que fosse vocês... isso é, Na regra do mundo Quando você morre Você vira um fantasma lá né, Um espírito E uhum, isso acontece pra todo mundo Sim E você Sim. só consegue seu corpo de volta Quando você mata os demônios Os chefes Porque eles são... As almas deles são tão poderosas Que elas devolvem seu corpo físico uhum. Se ela conseguir retornar O corpo dela Ela tá meio que segura Por assim dizer uhum. Se ela não conseguir morrer ela, ela vira um Black Phantom Sim Que acontece com o trava No final do jogo e Com vários outros personagens é. Mas só que o jogo Durante a produção Eles iam ter esse modo que chamar de modo Monumental Mode Que seria assim Se você morresse Sem conseguir buscar Seu corpo de volta É game over Caralho, hein?
0: <risos> Cara, seria maneiro Se tivesse esse modo, né Uma um alternativa assim ah, Mas ó.
1: eles acabaram Descartando por falta de tempo Eu ah. não sei exatamente Por que motivo Mas sim, é uma regra Que eles relevam Porque é um jogo Ah, entendi Então faz sentido
0: Mas é, e aí o jogo Ele tem esse sistema básico, né Que é o Da forma corpórea E da forma fantasma, né Quando você mata um demônio um chefe Ou quando você usa Um item específico lá A pedrinha dos olhos efêmeros Você recupera o seu corpo físico, né, e aí quando você tá com o seu corpo físico, você tem a vida completa, a vida completa e você pode invocar usar as interações online lá de, de invocar e de ser invadido, e se você morrer, você fica no seu forma fantasma, né que você não pode ser invadido, mas também você não pode invocar ninguém, e você fica com metade da... Um, é uma, um, é, uma porcentagem da sua vida, dependendo acho que até da tendência do personagem e é, tudo é... mais Isso. mas assim, a gente falou do sistema de combate, a gente falou né, de como que funciona é, esse sistema do corpo físico e tudo mais, mas a gente não falou do elemento de design mais incrível do jogo, que é a base para toda a dificuldade dele, que é o sistema das almas, né? Que, né? O... Tá no nome do jogo. Demonsor. E <risos> simboliza é, muito bem toda a filosofia de design da série, né? Desse jogo e dos outros. Todo
2: inimigo que você mata, você ganha um número de almas. Almas são, além de fazerem essa parte toda do lore, também são a moeda do jogo, né? Elas servem Isso, pra você... Até... É tudo que você tem, né, ali. É, serve pra comprar item, pra subir de level, enfim, tudo. Uh, só que quando seu personagem morre, e ele vai morrer, <risos> muitas uh -huh. vezes, você perde todas as suas almas. Elas ficam no lugar exato onde você morreu. E aí você volta do começo da fase. E se você, no caminho pra pegar suas almas de volta, morrer de novo, você perdeu elas pra sempre. Porque, Sim. já que você morreu, o lugar onde você morreu Agora é onde estão as almas. Mas
0: é tão genial esse sistema. Porque, assim, o jogo, como a gente disse, é um jogo que requer que você esteja prestando atenção o tempo todo, né? Você tem que estar tá, é, observando o cenário, observando os inimigos, tentando entender como que é o padrão de ataque dos inimigos, como tirar vantagem né, dos tipos diferentes de inimigos, como atacar eles de uma forma mais eficiente. Isso significa que você sempre vai estar tá chegando até onde você é capaz de chegar, né? Se você chegou no, sei lá, no Cavaleiro de Olho Vermelho. Né, Emboletária ali no comecinho, que é um inimigo de um level muito mais alto do que o seu no começo do jogo e morreu pra ele, você chegou lá pela sua habilidade. É 100 de certeza que se você chegou ali uma vez, você consegue chegar de novo. Então. Tirando
1: o fator psicológico. Pois é,
0: tirando o fator psicológico. Mas é. É, é esse que é o lance, sabe? Tipo, se você conseguir manter a sua calma, manter a sua atenção e manter a concentração no que você tem que fazer, você nunca vai perder a sua alma. Porque você sempre vai conseguir chegar de novo no lugar que você tava. Você só vai perder a sua alma se a. Ah, você saiu correndo que nem um maluco e chegou num lugar que você não consegue alcançar de novo. De algum forma, ou se B, no caminho você afobou, você cometeu algum outro erro, e aí sim, o jogo ele vai te punir por isso, né, então é, o, o jogo ele sempre te dá uma segunda chance né, e isso é o que faz dele ser extremamente justo, né cara Mas
2: é justamente assim que o jogo vai te quebrando, porque <risos> quando você vai morrendo e morrendo, você quer chegar lá mais rápido, porque você já chegou lá várias vezes, sim. e aí você começa, ah, eu não preciso defender todos os golpes, e aí você morre e aí você fica mais puto ainda,
1: é subestimar o jogo. Já passei
0: por aqui um milhão de vezes. O é. que, que são esses, esses zumbizinhos? Nunca fazem nada de um mal. que é. né? morre com um
3: golpe. E aí você morre pro zumbizinho mais patético, né, cara? Eu quero uma camisa. Eu morri pro zumbizinho mais patético. <risos> <risos> eu, eu achei que a estamina dava. <risos>
0: e isso é muito maneiro, sabe? Além de, né, de funcionar bem e de refletir a filosofia de design em questão de dificuldade né, do jogo, é uma mecânica que também reflete a história, né, cara? A história é sobre ganância, né? Sobre alcançar o poder. Mais e mais almas. Mais e mais e mais, né? E você tá lá, tipo, 70 mil almas, eu não posso perder, meu Deus, minhas 70 mil almas. E é aí que você vai perder, sabe? É aí que você vai fazer merda. É muito maneiro como que, especialmente no Demon Souls, isso é refletido em todos os aspectos do jogo, né? É um sistema que, ele é central pra tudo o que acontece. Eu acho isso muito
1: foda. Mas ao mesmo tempo, as almas não são necessárias. Elas são importantes, principalmente pra quem tá começando, óbvio, mas o, o combate do jogo, ele consegue ser tão bom, você consegue ter o um controle tão exato do seu personagem, que você não precisa subir de level pra passar Daquele lugar, sabe, cara? Você precisa aprender esse... a passar daquele lugar. E essa é. parada
3: de alma não é necessária, cara. Me dá uma raiva sempre que as pessoas falam isso. Cara.
1: Porque é, assim. Sério,
3: quantas okay. pessoas vão conseguir é, terminar é, okay, com o seu é level 1? Um, tá mas velho, velho, porra, sabe? Qual percentual da humanidade consegue terminar o é. um jogo no level 1, sabe? É, é que
0: nem você dizer que dá pra a Final Fantasy 1 só com White Mage. É. Dá, é, né, cara?
3: Dá. É, é isso que eu tô falando. Não é porra. Tipo, mano, essa... tipo, para, vai. Não, o é que, que eu assim, tô assim.
1: dizendo, Rick. Eu, eu disse que, não que você pode jogar fora, foda-se. Mas tô dizendo, se você perdeu aquele. Cara, relaxa. Tipo, não vai Sim. fazer tanta falta assim.
3: Você pode conseguir de novo, você pode grindar se você estiver achando que tá fraco para aquela então, área. É, então
1: tipo... também, o jogo ele não precisa de grinding. Se você perdeu, relaxa, sabe? A alma te ajuda. Óbvio que te ajuda, mas você não precisa grindar. É,
0: o jogo ele é balanceado de uma forma que ele
1: leva em conta. O, o que o grind vai fazer com você, vai ser de fazer aprender a jogar o jogo. É,
3: isso tudo para falar que o jogo ele te ensina uh, através do gameplay. Né? Você se torna a pessoa melhor, não necessariamente Sim. o seu avatar. Como é que é isso em hoje of Craft, Rick? É o seguinte, se eu sou um hamster que tô correndo teclado e tem um personagem 80, eu vou ganhar <risos> de um cara que tá com um personagem legal. É verdade. É, no Demon's Souls não. de mon Souls é interessante que se eu demorei 4 horas pra passar a primeira parte do jogo, a primeira vez que eu joguei, se eu começar do zero de novo, provavelmente eu vou demorar 30 minutos, pois sabe? É. Se você não é o seu personagem, é você que tá melhor. Não,
0: o aprendizado continua. E
3: mostrando, vendo todos os
2: vídeos e vídeos de gente invadindo os outros pela e dando uma surra só no Exato. soco contra quem tá cheio de armaduras próprias. A habilidade é tudo nisso.
1: Pois é. Tá
3: certo né? que isso nunca aconteceu comigo, né? Eu adoraria que quem invadisse viesse pelado sem querer é. me fuder de alguma forma, né? Mas... Só
1: via com o Scraping Spear. Ele se aí jogando jogar no lançamento. Se o
3: cara vem pelado só com a porrada e me ganha, cara, sabe, power to win, sabe? Ele, ele mereceu me ganhar. Sabe? É diferente. diferente
0: do cara que entra com dois escudos em cada mão e fica só te empurrando, né? Ou
3: fica parado no canto da tela, sabe? É. Tipo,
0: aspecto fantástico do Demon Souls é a exploração, né? Porque a exploração nele ela é tão interessante por vários motivos. Primeiro, porque você tá sempre correndo risco de morrer e, e perder tudo. Esse medo, essa tensão é algo muito forte durante o jogo interior, algo que te impulsiona muito, te faz querer sempre superar o próximo desafio e, e chegar na próxima área e vencer aquela área que você tá, né? Sim,
1: e isso deixa o jogo quase como um jogo de terror também, né? Eu já
0: disse, né? O Dark Souls, pra mim, é o jogo mais assustador que eu já joguei, mas o Demon Souls não fica longe, né? Tem certos momentos dele que são aterrorizantes, assim, porque, tipo, sei lá, Outlast, você tem medo, você toma susto, e eu tomei susto pra caralho, eu tive medo pra caralho, mas, tipo, né, aquele sustinho que tá na hora ali, e um, um bicho gritou no seu ouvido, e GG, passou pra próxima, não Demon Souls. É um, é um susto, não um medo. No Demon Souls é medo de você perder suas, suas 70 mil almas, entendeu? É medo de você, né, perder o, o, o seu esforço, o seu progresso Sim. que você fez com tanto custo pra chegar até ali, e você não sabe o que tá além daquela porta, né, e esse é um Exato. medo muito real, muito mais real do que um sustinho são, De um
3: barulho Eu diria que são dois medos Né, basicamente Vamos supor Você tá com uma alma pra caramba E você chega naquele loop Que você chega no chefe E morre Aí você vai passar Pra chegar até ele Você ainda mata um monte De mob, digamos assim De personagens mais fracos Chega no chefe Morre Você faz isso dez vezes Quando você chega no chefe E pega sua alma Você passou tanto Por aquele meio do caminho Que você acumulou Uma quantidade de almas Muito Aham, bizarra já é. Você tá com cada vez Mais medo de morrer Pro chefe E não conseguir chegar nele De você perder Aquilo que você, que você fez ali Apesar de que uma coisa que você nunca vai perder, não importa Sim. o quanto Dark Souls te foda é a sua habilidade. Mas
0: é sempre frustrante quando você perde 60 mil Sempre horas.
3: frustrante. E o outro medo é, venceu esse chefe? E aí, o que, que tem ali? Exato, depois? Exato. É. Quem me garante que não tem uma trap no chão com uma, uma flecha que vai cair de cima pra baixo e me matar ali, de indireto? <risos> sabe? Mas você é, sabe? Eu, não,
1: Reiki. Não, mas o jogo ele não é babaca esse ponto. Mas ele faz <risos> você acreditar que ele pode Sim. ser. Isso, é, 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 é isso que é o lance.
3: Quando exato. você tá jogando
0: pela primeira vez, você não
3: sabe do que, que o jogo é capaz, exato. né? Eu, eu, por exemplo, meu lema é, nunca acredito vítima de Demon Souls, sabe? Sempre fere o pior.
0: <risos> mas eu acho que ele não seria nem metade do jogo que é se não fosse o level design, né, cara? Que é inacreditavelmente Sim, foda. É. Especialmente o Demon Souls, ele não é tecnicamente é, impressionante, né? Assim, ele tem seus momentos, mas ele... Né, se eu for comparar com os jogos que saíram em 2009, ele tá bem abaixo, assim, em questão técnica, mas ele compensa, mais do que compensa tudo isso, pelo design de arte, né? A direção de arte dele.
2: Sim, é, é, quando você entra pela primeira vez em um cenário... Ele parece simplesmente uma fase em que você Vai andando e achando coisas E aí de repente uh -huh. o... você libera Um atalho e aí é, você se né, sente cara? O cara mais feliz do mundo tipo, Ok, agora quando eu morrer eu não vou precisar Passar por aquele cara gigante, eu posso Dar a volta E tem, por aqui.
0: É, não, e tem sempre aquele momento que você tem uma realização de como que aquilo tudo Tá interligado, né? é, ah, agora e... todo esse espaço Faz sentido né e... É,
2: e uma coisa do Demons é que ele Variava um pouco mais, pelo jogo Ser mais fragmentado porque, uh -huh. é, O Dark Souls era um grande mundo aberto, mas Demons era uma fase por vez assim, né? É isso. Então você tinha coisas como a chefe daquelas arraias no céu, que era diferente Sim. de todo o resto. e
0: isso que é uma maneiro, né? Porque tipo assim, eu prefiro é, no, no fim das contas, eu prefiro o jeito que é feito no Dark Souls, né? Sim. Ele tem as suas vantagens em cima do como é feito no Demon Souls, mas realmente perdeu um pouco disso, né? A gente tava falando no Dash que a gente gravou sobre Donkey Kong, né? Como cada fase, cada segmento do jogo, ele era diferente, né? Ele apresentava uma coisa nova e no Demon's Souls, você tem isso, né? Que é algo que então você não tem necessariamente no, no Dark, né? Que cada mundo, né? Cada artstone que você vai, é uma coisa diferente, né? É um, um elemento novo que ele traz, é, é algo que você não vai ter no, no outro, né? E às você... vezes
1: muda até a maneira que você tem que abordar o, o combate, de modo geral, porque... Pois é. Em são mais guerreiros, em, em Latria tem um pouco mais de mago e coisa do tipo, então ele vai mudando muito, assim, de área pra área.
0: Sim, e mesmo dentro da, da mesma área, né? Por exemplo, você tem no 1-1, né? Que é a, o, a primeira área do Palácio Bolatariano, você tem meio que como objetivo principal, tem que abrir esse portão gigante, né? Você tem que ir explorando o castelo até você conseguir encontrar a alavanca pra abrir o portão gigante. Aí depois, no, no 1, 2, é uma ponte gigante, né? Com o dragão. aí é um desafio bem diferente, né? E bem específico.
1: É. Né? Uma coisa que eu gostava muito, muito no jogo era que você enxergava o mundo ali que você tava, sabe? É. E eu achava isso maravilhoso na época, porque, tipo, eu subia na, no alto do, do 1, 1 lá, aí você via a ponte, aí você via que a ponte ia pra uma parte e essa parte dava pro castelo. E depois se você ia em todas essas áreas você que você vai, viu é, de longe.
3: É. Como eu falei, a primeira vez que eu joguei eu, O iniciozinho, pelo menos Eu tentei seguir sem muita Ajuda uhum. tem a, 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 gente não, a gente não falou muito disso, da interação De multiplayer, mas o próprio jogo Ele tem um sistema onde Você pode deixar recados no chão isso. E isso acaba ajudando, mesmo jogadores Novos que não tem um coach né, Ali pra te dar as indicações do que fazer Então sempre que tinha tipo, um, um cuidado com a emboscada sabe? Tente usar o arco flecha Algumas dicas assim que acabam ajudando Ajudando né, na, no, no seu progresso. Tem
0: sempre o lance, tipo, ah, como é que eu vou confiar ne nessa mensagem? Como é que eu vou saber se não é alguém me trollando, né? A
3: vantagem é que as pessoas que trollam, muitas vezes, elas são burras. Né? <risos> Dificilmente você tem um troll, assim, muito bem feito. Normalmente é tipo, tem tipo o e tá, tipo, num geladeiro. Um né? <risos> tipo, você fala assim, não, velho. Tipo, cara. Além
0: disso, é, você tem o, o sistema de, de hate, né? Você pode sim. avaliar as mensagens. Então, se a mensagem tá muito bem avaliada, provavelmente ela é verdade. Ou pelo menos é um troll muito legal. Né? Curtiu. Porque quem deixa a mensagem, né? Se a sua mensagem foi útil pra alguém, se alguém avaliou ela bem, se essa é uma cura, né? Se eu... Sim, enche enche sua sua um verdade. pouquinho de vida. É. E
3: isso causa tipo um monte de mensagem falando: favor, me ajude. Estou <risos> fudido. Né? É,
0: você sabe que né? 90% das mensagens é tipo Favor, me ajude. E o verdadeiro demonstro começa aqui. Né? Que é no, no
3: final, né? No último boss tem nada. O
1: que eu gosto muito também é a quem take it. Uh -huh. é, é... Ou então, I did it! Sim, depois do chefe sempre tem. É. E
3: é o primeiro momento mais marcante, assim, que eu tive foi quando você tá passando daquela parte de Indiana Jones assim, que você quebra, tipo, uma gaiola que tem um <risos> monte de bolas é. né? E atropela uma porrada de inimigo. Aí você fala, caralho, eu sou foda, eu sou inteligente e eu destruí eles de maneira irada. No final do Corredor você tem dois dragões, deitados é. né, um Deitado <risos> lá de boa, assim, tomando sol, tá ligado? E nesse momento, eu acho que eu tava no Skype com o André, alguma coisa assim, e eu falei, cara, é pra enfrentar eles agora? É pra matar eles agora? Alguma coisa assim? E ele falou uma coisa que me marcou bastante no, no Demon's Souls, que é, ah. se você tá dando dano, na teoria você pode matar, cara. É verdade. <risos> independente é. do momento que você esteja, sabe?
1: E
0: independente do inimigo ou se não é inimigo, Sim. né? Qualquer coisa que você dá dano... Tem esse lance é. que a
1: gente não falou dos NPCs, é, né? É, que você pode matar todos os NPCs do jogo. Com
0: raras exceções,
3: né? E isso pra se mostrar. Já aí o jogo te dando uma dica. Mais pra frente você tem uma ponte, que obviamente eu não percebi que ela tava chamuscada. Sim. E eu fui não querer atravessar...
1: mas vários corpos. É, vários corpos
3: Eu fui querer atravessar na boa, né? de boa, Daqui a pouco eu um barulho o de um dragão, ele tacando fogo, todo mundo ali, a gente dando um insta -kill.
0: É, tipo uma lição, né? Repare bem no cenário. É interessante falar que, tipo, o Rick, ele, ele começou, né, no 1, que é, é... basicamente o tutorial do jogo. Isso, quando você termina o 1, você pode meio que ir pra qualquer lugar, né, Sim. do mundo do jogo, né? Meio que Mega Man, assim, você pode explorar qualquer área e tentar avançar até bater a cabeça ali, não conseguir passar.
1: Na verdade, é. a, a primeira área de cada lugar é bem tranquila, sabe? É. Se você for de cara, tanto pra 1, um, 2, quanto pra primeira de qualquer outra, você consegue Sexo, sabe?
0: É, alguns vai ser mais complicado que outros, mas né. Sim, lembrando, mas lembrando o... que quem tá
3: falando isso é o sushi, gente.
0: Pois é, não dá pra levar. Cara, sério, assim, uma coisa que a gente tem que falar: qualquer comentário que o Sushi fizer não, não conta sobre a dificuldade do jogo.
3: <risos> tipo, o cara acabou de destruir toda a participação do Sushi. Sim, mas é, mas é sério, porque
0: o sushi, ele realmente discute que Souls, o Demon Souls Dark Souls não é um jogo difícil.
1: E não acho tão difícil quanto dizem, André. Pois é, mas não é isso que você disse. Agora você tá dizendo isso. Não, você não. Já disse várias vezes que você não acha é, um jogo bem, difícil.
2: Só se for essa frase exatamente, eu meio que concordo.
1: É. É que muita gente que nem o Márcio, sabe? O Márcio Barros do Dream. Do jogabilidade. A gente participou de uns streams dele jogando Dark Souls e. Ele, ai ah, meu Deus, eu não vou conseguir. É. E, ele nem sabia, não sabe o que ia acontecer. Mas ele já ficava com isso. Não, esse jogo é difícil pra caralho. Eu não vou conseguir, cara. Não, não é Olha só, ele tá certo. Tá, Sempre não. espero pior. <risos> Sempre
3: espero pior. Cara, é, mas o
0: Rick, olha só. Você foi jogando Uma boa e você conseguiu. Você tava, você
3: tava conseguindo avançar. Eu, eu não tô falando que é impossível.
1: Ele não, não é, é, o Gaiden, tá? é. Não pois é no tá ligado? é, mas é. Ele não é nem Castlevania, de né? <risos> se você for pra primeira área De qualquer um, em uh -huh. teoria é possível Mas uma das coisas que eu não gosto no design do Demon Souls É que quando você, assim que você mata O chefe da primeira área, na verdade de uma área A próxima área, os inimigos são muito Fortes, sim, então sim. é raro o momento onde Você vai tipo, fazer essa o 4-1 e você pode fazer o 4-2 Porque o 4-2 vai ser muito difícil pra você é.
3: Engraçado, eu lembro de ter feito o um 1 e 1-2 um Não, é que um o 1-2 é de boa mesmo
0: É como se um o 1-2 ele fosse o primeiro ainda né? Porque é o sim. primeiro que você pode escolher né Eu, eu acho isso interessante, sabe Porque tipo, te incentiva a explorar, né? Tentar outros lugares e tentar ver onde você consegue avançar mais, né? E te
2: dá meio que um objetivo também, né? Quando você não consegue passar a área do 4-2, sei lá. Pois é. E aí você, ok, eu, quando eu ficar mais forte, eu já sei que eu tenho que ir pra lá, porque agora eu consigo matar exato, os caras. Exato,
0: exato. Primeiras que eu joguei, eu fiquei muito preso nisso. Não, eu preciso terminar o mundo 2 inteiro antes de passar pro 3, né? E depois eu vi que era um idiotice, né? Que eu tava sofrendo mais do que devia ali, porque eu tava num lugar que era
3: um level muito mais alto que o meu, né? você tá numa área, que você percebe que você tá morrendo com um golpe só, que o seu dano é ridículo, que você não tira nada do inimigo, é. explora outra área. Tem
0: outras coisas aí também, né? Porque, por exemplo, eu caguei a minha build, sabe? Da primeira vez que eu fiz, porque a, a ideia é que você ganha as almas, como o, o Dogon falou, e você pode entregar elas pra mocinha de preto no Nexus, e ela vai upar o seu personagem, vai upar os seus atributos, né?
3: Ah, André, mas na teoria você não precisa das almas pra ganhar o jogo.
1: <risos> <risos> mas o Rick... Você foi babaca, mas... Não precisa, cara. Principalmente, André, porque eu sei que pra quem tá começando é difícil ver isso, principalmente que você tem que achar isso no jogo, mas uhum. o jogo ele meio que tem uma saída pra independente da build que você fez, sabe? Se você não desistir de cara e tentar, o jogo vai te recompensar porque ele tem uma build pra qualquer coisa que você gastou ponto. Sim, eu concordo. Porque Ou se você seja um ponto,
2: mago ele... porque é o easy mode do jogo.
1: Tá? <risos> pois é. Porque, tipo, as armas do jogo, diferente da maioria dos RPGs, força não significa dano, necessariamente. Porque tem arma... Que ela vai ficar mais forte com força tem arma que fica mais forte com destreza, com magia e com fé. E
0: isso é algo que eu não tinha sacado.
1: Isso não é perceptível de cara, assim, pra quem tá começando e tudo mais. E isso, Porque esse sistema que... de, de escalamento, assim, não é tão intuitivo tão simples de, da pessoa pegar de cara, assim sabe? Pra alguém que curte
3: design de RPG e tal na minha opinião, eu acho muito irado né? Muito Porque erado. se você pensa o é, um machado, né? ok? Um cara forte, ele vai conseguir usar um machado pesado melhor. Então, digamos que o dano dessa arma é maior numa mão de alguém que é muito forte. Sim, sim. Agora você imagina uma lança é uma arma que exige muito mais destreza e precisão do que força. Exato. Então faz todo sentido ter esse... esse Armas risco.
0: diferentes, elas, elas ficarem mais fortes. com Sim. Contra... Conceitualmente muito foda e, e eu acho genial é o fato de que a classe, ela não significa muita coisa, né? É. A classe é só o pacote de pontos que seu personagem vai começar, pontos né? Pontos de equipamentos. Pontos equipamentos que seu personagem vai começar e a partir dali você pode moldar os o personagem da maneira que você quiser, e basicamente mudar também na hora que você quiser, tendo em mente que você vai ter um trabalho maior ali, porque a cada nível que você passa,
1: precisa
0: de mais almas pra chegar no próximo, né, então...
1: E caso você gastou ponto em qualquer coisa, menos esses quatro, que eu falei que o meu dano, dando, tem as armas de fogo que elas não ficam fortes com nenhum atributo, elas são fortes de natureza delas. Sim. Elas, no endgame, assim, você vai ver que ela é um pouco mais fraca que as outras, mas pra você terminar o jogo, ela é o suficiente. Então, se você gastou tudo em, em vida, por exemplo, tem arma de fogo pra você ainda, sabe? E você acha uma longa sword de fogo, que é excelente no chão sabe? No 2-2. E, e ela é tá simples de achar, porque o 2-2 não é muito grande. E, cara, quando você acha ela, você provavelmente achou minério pra evoluê-la pelo menos uma vez, e que vai ajudar muito aquela arma.
0: Uma coisa que eu acho legal do primeiro mundo, você vai avançando nele, e até que você derrota o Tower Knight, né? Que é o segundo chefe dele. é
1: um chefe muito legal. Muito, muito legal,
0: visualmente muito foda. Eu matei ele
1: na magia, eu acho. Pois é, você seguiu o meu guia. <risos> O Demon's ele coloca pra você enfrentar esse chefe gigante, sabe? Uhum. Que quando você olha, você fala, cara, como? Tipo, não é possível matar esse cara. Como é, como?
2: É, é impossível você não ficar impressionado pela primeira né? vez. É, você, tipo, Sim. você só tá vendo o pé do cara. Como
3: assim? Você <risos> é, imagina Shadow of uh, the Colossus, só que pior. Shadow of the Colossus, você toma uma esmagada, você perde um terço da sua vida. Não, e sabe? Shadow
0: of the Colossus, o inimigo é peludinho, pelo menos. É, é e
3: de e metal, sabe? Não, e não tem três arqueiros. Ixi, tem que um te acertar é. ao mesmo tempo.
1: Pois é. Tipo, o que eu acho muito legal, essas batalhas épicas que, que o jogo te dá e você, diferente, sei lá, se fosse um Dragon Age por exemplo, onde é um combate por turno e você que guia meio cara meio que pro prompt, sabe, você não tem um controle direto ah,
0: ou, ou no God of War, né, você daria um quick time event com a cabeça e, dele tipo, ali, é assim. é,
1: você no controle do personagem no controle da ação, de tudo que acontece e isso com aquele é. cara gigante pra você enfim, é, é, esse
0: que é um mindset que tipo assim, né, ele só é meio que violado quando você enfrenta o Dragon God que é uma das batalhas mais decepcionantes do jogo né? que você vê ele na abertura e você pensa caralho, é impossível né, você derrotar ele, e realmente Impossível, porque o jogo ele fala: não, se você derrotar ele, você vai <risos> fazer um, um puzzlezinho só. Mas pra todos os outros chefes é, é até uma, um salto de mentalidade que você tem que fazer do que você tá acostumado, que é tipo, eu, o chefe, né? Se você quiser summonar alguém pra te ajudar, é você ali também, mas tipo, é, as mecânicas que o jogo te deu, use-as e derrote o chefe, né? Não tem nada, não tem mais um, nenhum gimmick, assim, né? Geralmente. É tipo
2: um duelo de cavalheiros, assim, né? Galera,
0: <risos> pois assim. É, é, exato. E, e aí quando você derrota o Tower Knight, você vê que a parede tá bloqueada, né? Ele fala que você precisa matar um Archdemon, né? Que é o último demônio de algum mundo. Ou seja, você tem que terminar algum dos outros mundos pra conseguir liberar o 1 né? E você vai avançando nos outros mundos. Quando você eventualmente retorna para Boletária, você se depara com o terceiro chefe dele, que é o Penetrator. É um nome muito sugestivo. Quando você derrota ele, você encontra três Black Phantoms, né? Sim. Esses três Black Phantoms, eles... Isso não ficou muito claro pra mim da primeira vez que eu joguei, depois que eu fui procurando mais, sabe? Sobre os personagens do jogo Se você reparar, né É a mocinha com um arco Um cara com a lança E um cara com um escudo E uma, uma espada, né Sim,
1: é, é um cara com uma, uma armadura mais pesada E segurando uma espada com duas mãos
0: E aí você pensa Poxa, o, o primeiro chefe, né Que é o Phalanx Ele atirava flechas, né Gigantes O, o segundo era um cara De armadura pesada com um escudo, né E o terceiro era o, o, o Penetrator, né Com a espadinha lá Sim. Ele
1: chama Penetrator porque ele A espada dele é tão pontuda e longa Que ele usa como hum, uma lança, hum. É, é e aí você percebe que, tipo, esses três Black Phantoms São os três chefes, né, do mundo Que nem eu tinha comentado no começo, o mundo tá assim No jogo, porque o rei desse reino Ele que invocou o Old One e tudo mais E ele acabou transformando três dos melhores Guerreiros dele em demônios Da tábula redonda dele, né? Sim, e depois Que você passa as três primeiras áreas, você encontra O Black Phantoms dele, porque tá lá Porque você matou o corpo físico dele
0: Exato, é. e Isso acontece bastante, né, quando você mata Alguém fisicamente, você pode Encontrar depois o Black Phantom dele, e eu achei muito foda, sabe, né, a, a, a deturpação desses três guerreiros né, como demônios, eu achei muito interessante
3: entre, né, o Falance e o Tower Knight aí, você tem um momento que você, seguindo o guia do André, vai ficar <risos> parado na torre, tirando cento e tantas flechas, ah, não. Até, <risos> até matar o dragão
0: porra, mas são, sei lá, cinco mil almas do dragão e mais dez mil da alma dele, cara, é maneiro é, é, <risos> eu fiz, vale cara. a pena é. vale a pena, é, é, eu é mas, mas acho eu vai. acho
1: que esse é um dos pontos fracos do design do Demonsor também. Mas sabe, sabe que,
0: cara? Não, não vejo, eu vejo como um ponto fraco o fato de que você não pode matar ele de nenhuma outra forma, né? Não tem um momento que você enfrenta o Dragão Vermelho na moral, né? É, ah,
1: a matar ele você tem que ficar 15 minutos atirando 200 flechas, né? É,
0: porque, tipo assim, ele não é um inimigo, ele é um obstáculo no cenário, sacou? Uhum. Ele é o cara que vai tacar fogo ali no, no, no chão e você vai ter que passar, né? Quando o fogo não estiver lá. E aí você, como tudo no, no, no Limão Sol, você pode matar. Se você estiver dando dano, você pode matar. Mas o jogo nunca quer que você mate, né? Se você quiser, você vai ter que fazer aquilo mesmo. Tanto que
1: você não, você não é recompensado por nada, de ambos. Ah,
0: pois essa assim, É, a alminha dele ali que não serve pra criar nada e, né, e as
1: almas que ele te dá. Eu, eu acho que o Demon Souls, ele tem muito disso, sabe, de... não necessariamente forçar, mas dar brecha e talvez incentivar com a dificuldade e tudo mais, uhum. que o jogador, ele abuse desses detalhes do jogo, sabe? Não, é, é porque... O dragão é um deles, o lance da aranha, você poder ficar atrás da parede é um deles o lance deles permitirem que você atire a flecha.
3: É mais ou menos o que eu tinha falado nisso, sabe? Tipo, eu tive que passar tantas vezes essa parte da ponte, que se todas as vezes o dragão tivesse lá com o de fogo em mim, eu cara acho que eu tinha desistido, sabe? acho que não tinha seguido ah. mais. O cara chegar e falar, olha, se você ficar parado aqui atirando flash dá pra você matar ele, não tem que lidar com essa porra nunca mais na sua vida. Cara, é tipo
1: oferecer drogas pra um mas adolescente, é. cara.
0: Eu acho que é maneiro, que vale a pena e te ajuda, sabe? Aí tipo, é algo chato? É, é mas você vai ter uma recompensa maneira. Mas, mas... O, meu,
1: <risos> o meu problema com isso é que eles poderiam ter feito algo melhor pra isso, sabe? Eu também,
0: eu concordo, eu concordo. Mas eu acho que também, por exemplo, o lance de você poder atacar o menino de fora da fumaça, de você ficar no cantinho, também não, não tem muito como culpar os caras, né? Eles já não cenário, alguém... Não, não, um o Manitier, ele...
1: ele é a única fumaça que a flecha atravessa. É proposital aquilo. Não é um aquilo. bug. Ah, não, não acho que é proposital, não. É um, acho que não, velho. É a única fumaça... O chefe tá na frente da fumaça e é a única que a flecha atravessa. Hum? Eu acho que é um bug. Alguém esqueceu de fechar ali o é negócio. Um é. Um é. Um bugzinho,
3: é. Qual que é a explicação? Por que que seria... Não, não seria...
1: É porque, exatamente porque ele é um dos chefes mais difíceis do jogo. Ah, ah, velho. Enfim, vamos, vamos seguir aqui e falar um pouquinho do segundo mundo. Cara, a
0: segunda área é uma bela mina. É a menos interessante,
1: na minha opinião. É a mais chatinha. É. é eu ainda acho vale o mais chata. Assim,
0: de jogar ela é chata, mas ela é tão maneira em tantos outros aspectos,
1: sabe? É, oh, o é. Miné, a Mina, ela é um pouco desinteressante, ela é tão desinteressante que é a mais curta de todas.
0: Ela não tem... É, o chefe, o Flame Lucker é um chefe excelente, mas a Aranha e o Dragão eu acho dois chefes é, relativamente fracos. É, ela não tem nenhum personagem muito legal, né? Não tem nada, assim, na história do mundo mesmo, assim, que é... Sabe
3: o que eu gosto dessa área? essa foi a primeira área que eu me senti apto. Ah. Eu tava já mais acostumado com combate, já tava me sentindo... Mais forte, assim, no modo geral. Uhum. E foi a área onde eu fiz o upgrade da minha
1: lança <risos> pro máximo dela, eu acho.
0: O Rick tava seguindo totalmente a de cara que eu joguei o jogo inteiro com a lança,
1: sim. velho. O, o mais interessante dessa área, da mina, é que ela apresenta uma das mecânicas do jogo que muitas pessoas deixam passar, é que são os tipos de dano diferentes.
0: É verdade. Aí, aí e no 3 também, né? No 4. É, mas mas assim. aí
1: porque inteiro ela é o 2. Então ela é meio que o jogo quer que sim. você vá ali primeiro. Os inimigos que você enfrenta aí são os mineiros que eles passaram tanto tempo minerando que eles têm uma crosta. O Bye. <laughs> É como se fosse uma armadura a, a pele deles, como se fosse uma escama. E eles são resistentes a corte e a contusão.
0: É, tipo assim, na verdade não é porque eles ficaram muito tempo minerando, né? Por causa da fumaça mesmo, da corrupção lá que né, vai corrompendo. Tanto é que, por exemplo, sei lá, os bolden lá, os ferreiros, eles não, não necessariamente ficam minerando, né? Mas como Sim, eles estão. É, eles têm também. Eles estão começando a ter um pouquinho de escama, assim, na pele, né? Nos braços, assim, é bem maneiro. E esses
1: caras aí são um fracos a magia e a dano de piercing, lança, o que seja. Mas muita gente deixa passar.
0: É, é muito raro um jogo em que isso realmente faz diferença. Né? No próprio Sim. Dark Souls não faz tanto assim, né? Não, não
3: faz quase nenhuma. Ah, mais ou menos, cara. Você tava tá jogando nos gárgulas lá no Dark Souls e usa a eletricidade.
1: Ah, não, é, mas em elementais o Dark Souls leva bem a sério. O Demon Souls leva até o corte, contusão e penetração Pois é, porque, tipo,
0: uhum. é, é aquele lance, né? Tipo, tem as caveirinhas no, no 4-1 que quando você chega lá, você tá no começo ainda do jogo, é mais lucro você ir na porrada. Sim. Sim. Se você tiver o clube, vai no clube. É, que elas são muito fracas a Blunt, né? Sim. É,
3: Blunt. E isso é coisa de RPG D&D mesmo, sabe? Sim. Ah. Dano de flecha dá nada. Espada dá um pouco mais, assim. Spear dá menos. E Blunt dá bastante, em cabeça.
0: Eles levam isso até a sério demais. Né, acho que devia ser um pouquinho menos.
1: Sim. sim, eu também acho que ele passa um pouco do limite com isso. Eu acho legal que exista, mas eu não acho tão legal que seja tão forte assim. Porque esses inimigos, você tem que ter uma arma de perfurar eles. Eu não usei, são...
3: eu, eu matei esses caras tudo na, na espada, velho. Então, cara, cabeiras. demora
1: muito. E eles são sim. muito sim. fortes. Ah, eu sei. E é foda. <risos> mas uma coisa que eu acho legal. Pô essa área, é que eles meio que apresentam um pedaço da lore interessante do jogo, né? Porque os minérios que você usa pra evoluir suas armas, eles vêm de fóssil de osso de dragão. Aquela mina tá lá pra fazer as armas do exército de Boletari e, e atualmente os demônios estão usando pra fazer as armas dele e tudo mais. E esse pedaço de lore eu acho interessante. Sim. É, também é lá que a gente
2: encontra o famoso Lucky Patches pela primeira vez, é né? O, é o, ah, o safado que tá lá só pra... É, é, é um jogador troll dentro do jogo. <risos>
0: e que tá lá pra testar a bondade no coração do jogador, né, é,
2: cara? Exatamente.
0: Que ele te foge e depois, não, por favor, me desculpe, né?
2: Ele, ele, eles dão a entender que ele é safado, né? Tipo, ele sempre termina Sim, atrás dele com aquela faz. risada escrota, tipo... <risos> é. ele, mas ele testa justamente a sua compaixão quando você vai falar com ele depois de cair na armadilha, né?
1: Sim. Uma coisa que eu acho legal no design desse jogo é as pistas que eles dão bem sutis é porque quando você começa de ladrão você começa com uma roupa específica, né? O set de ladrão quando você encontra o Pets Ele tá usando a roupa de ladrão Sem a máscara uhum. e, e ele usa um escudo grande Mais leve do jogo E uma lança Dando a entender Que ele é um ladrão covarde, sabe? Que ele é um ladrão <risos> Que tá com a roupa de ladrão E ele é covarde Porque ele usa um escudo grande E uma lança E ele, tipo, é ele, ele é se, se escondendo E atacando de longe, sabe?
0: É, é legal que o Pets né Realmente é mais lucro Você poupar ele, né? Que ele vai ficar na Nexus lá Vendendo uns itens Que são legais Ele vai jogar uma flecha boa Bem barata Inclusive a flecha No demon Souls É bem útil, né, cara? que muito Mais do que no, no Dark é muito importante você controlar o agro dos inimigos, né, a agressividade decidir quem que vai te ver primeiro, né então você tem um grupo de inimigos, você raramente é um bom negócio você enfrentar todo mundo junto, então o Patches, ele, ele ajuda aí, e flame Lurker, né que é um chefe legal,
1: sim, um dos meus favoritos do jogo, é, é,
0: ah, é, legal rico. cara,
1: eu não, porque eu, eu,
3: sabe eu não falei como eu matei ele, não, não achei legal sim, sim, ele ficou preso, né, não é uma pena ah, mas é, a culpa é sua, né, dele? <risos> não, a culpa <risos> é do jogo não, é, a culpa primeiro é do jogo e a culpa é dele ser tão difícil isso. Mas
0: é, esse que eu lance, Ele é difícil Mas ele, né Uma daquelas batalhas assim Mano a mano Você vai ter que aprender O pattern dele E é um inimigo Que ele é extremamente rápido, né E a maioria dos inimigos Você entende o pattern E você consegue né, Contornar o ataque dele E aproveitar o momento Em que ele tá parado O flamengo não tá parado nunca, né, cara Sim.
1: E ele, os ataques deles Acertam em área Em volta dele
0: Acertam em área E ele tá sempre investindo Pra cima de você Então, muitas vezes Você sabe o que ele vai fazer Mas você não, não tem uma solução boa Pra como reagir, sabe Então, é, é, depende muito de reflexo Depende muito de você conseguir O momento certo pra atacar e Outro cenário. Eu acho
2: que esse é o primeiro chefe que você, quando você morre muitas vezes, você fala, ok, eu nunca vou conseguir passar desse chefe.
0: <risos> ele É, bem é, porque não é como se
2: você tipo, o, o Tower Knight você enfrenta, ok, ele é lento, então eu tenho que aprender a esquivar melhor. Ele não, ele é, ele é relentless, tipo, ele é, vem exato. correndo na sua direção e você não tem tempo nem de se curar, usar a ervinha lá.
3: É isso, eu vou desistir de jogar. <risos> eu acho que tem duas diferenças em chefe, sabe, Primeiro tipo, é como o Dogon falou do Tower Knight, que é o que você tá enfrentando, e você morre, mas você morre com aquela. Não, 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 já sei. Não, então né? vou tentar outra coisa. Peraí, já sei o que eu vou tentar fazer. Isso. Aí você vai e você morre de novo. Não, não, caraca, eu dei mole agora, eu tenho certeza que agora eu consigo. E você vai, tipo, vendo o seu progresso acontecendo e você vai encarando e melhorando até conseguir vencer. O outro chefe é aquele que você vai enfrentar e tu faz assim, cara, eu quero desligar, eu não quero mais jogar. Não quero mais,
1: velho. Pra quê?
0: Vocês todos iam pro Flame que é descendo pelo poço? Sim. Sim.
1: A Bem. primeira vez que eu fui, eu fui descendo por aí.
0: Tem outra forma que é muito mais longa, que é um, o primeiro momento do jogo que... Você
1: passa por dentro da mina, literalmente, né? Você,
0: é, você passa por dentro das escavações e o primeiro momento no, no Demon Souls que eu me senti perdido e eu me senti horrorido Tipo assim, que medo, cara. Que eu, pra onde que eu tô indo, sabe? Então a hora que você vai enf se enfiando na mina, você sai numa caverna de lava, sabe? Que é um lugar do <risos> ah, inferno.
2: é verdade. Eu fui por lá, cara. É, é muito tenso.
0: É muito tenso. Que você vê, vai vendo aquele lugar e você tipo, cara, pra onde que eu tô indo? Onde que eu tô chegando? Eu não tô chegando em lugar nenhum. Sim.
1: É, nesse labirinto eu você pega aquelas umas pedras que a função delas é colocar no chão pra marcar o caminho, sabe? Nunca vi ninguém usando mas é possível.
0: <risos> ah não, e, e pelo menos agora né? das vezes que eu joguei recentemente sempre tinha bastante mensagem guiando né, o Sim. caminho mas uh, uh, realmente é um labirinto do caralho e é um lugar que você vai se aprofundando se aprofundando se aprofundando e você não vê pra onde você tá indo, cara. É, até, é, até
1: hoje mesmo depois de terminar 15 vezes o jogo eu continuo perdendo. Não. É,
0: mas tá no, por fim o Dragon God que é um, um puzzle eu acho o um, um chefe com um visual tão legal uma batalha tão decepcionante
1: é o pior chefe do Demon Souls, na minha opinião. E o segundo pior chefe da série. Porque não é um chefe,
2: né, realmente? Ele é tipo a Decapri do, do Demon Souls, tá ligado? Né? <risos> eles criam, eles mostram ele na abertura. E aí, se você mata o, o Vanguard, você morre pra ele. É. Esse cara vai ser tipo o último boss. Vai ser muito louco. E aí, logo depois de vencer o Flame Lurker, que é o maior filho da puta daquele mundo, você chega nele e, meu Deus, agora eu tenho que fugir do fogo. E não sei o que lá É não, você só tem que pegar duas, sei lá o que Duas âncoras e jogar nele
0: né? É triste né cara, porque ele é, um, cara, ele é um dragão que dá porrada né velho Ele dá soco <risos> Podia ser uma batalha tão que
1: Ele é um dragão bípede né, ele é um dragão humanoide E, e
0: que lugar que é aquele que ele tá, sabe Por que, que tem duas flares apontadas pra ele que, Cara, o que, que ele tá fazendo ali, sabe
1: Cara, não sei explicar direito Porque ele era o altar das pessoas que reverenciavam o dragão Isso, aquilo é tipo um templo pra ele né Sim, aí não dá saber se as pessoas é, reverenciavam ele aprisionado Sabe, por medo, sabe Ou quem aprisionou ele, né? Mas é, é meio estranho. Realmente é meio estranho ter aqueles negócios lá.
2: Cara, o mundo 3, que é a Tower of Latria, foi um, o mundo que mais me deixou com vontade de parar de jogar. <risos> Pode crer, <risos> com certeza. Por causa dos magos, da, das tias que soltam, ou eram caras, <risos> eu não lembro, que soltam aquela magia verde da cabeça.
3: São os Mind que eu... É, os Mind Flayers. Acho que o,
2: o, o primeiro mundo é, é mais como uma tipo uma prisão, né? Uhum. É, e eles são os caras que meio que guardam aquela prisão e, e até então você não tinha inimigos que soltavam muita coisa de
0: né? distância, é, você tinha é. uns caras que soltavam
2: umas flechas aí mas as flechas no Demon Souls voam a meio quilômetro por hora Então você <risos> é verdade. É, e aí de repente você tá em corredores estreitos e tem esses caras que morrem, precisam de alguns hits pra morrer, só que eles te matam com uma magia só.
0: É que ele solta aquela parada que te deixa e ele vai infiltrando não tá com a sua cara ali, né cara é, é
2: tá muito horrível, é, horrível é, é uma experiência triste, <risos> e dentro das celas você vai encontrando aqueles lugares cheios de sangue é,
0: tortura, May,
1: é, né? e arame. um cara tô... aprisionado que está gritando o tempo inteiro
0: cara, eu quero <risos> falar, tipo, o design de som dessa área eu acho fenomenal sabe, tipo, é um, um lugar que tipo ele é silencioso, né, na maior parte do tempo você não tem uma, uma trilha ali, acho que você não tem uma trilha quando você tá na prisão em si
1: é, não tem trilha em nenhum lugar, assim, ambiental, na verdade o lugar é tipo como se fosse duas trilhas. Torres assim, né? Uma do lado da outra. Uhum. E você vê os andares de qualquer andar que você tiver, basicamente. E você vê é. os inimigos andando. E esses carcereiros da prisão, que são esses Mind Flayers eles têm uns sininhos na roupa. Sininho, Por algum motivo. É. Oh my god. E você se fica ouvindo de longe essa porra desses sininhos e de já fica: lindo. Não. <risos>
0: <risos> tá chegando,
1: tá vendo, bicho? E
0: além disso, tem o, o, um, um Blue Phantom lá que você pode salvar, né? Do Freck, ou. Não, Rydell, né? Rydell, isso. Que é o cara que tem a lança. E ele fica gritando ano, velho, mas tipo <risos> muito horrível, velho. O <risos> que que tá fazendo com esse cara, velho? Ele tá gritando mas como se fosse
1: ouvindo do mundo, sabe? Eu, eu não gosto muito de jogar essa área, mas eu gosto muito da área. Porque eu gosto dessa ambientação que você falou, eu gosto que ela é totalmente escura e você olha pra cima, você vê o céu, sabe? Sim. É. E, e,
0: outra, e outra parada que eu acho foda, a, a mulher, né, a, a marcadora, que fica cantando, né, e ela fica cantando Sim, aquelas duas notinhas. Sim, que notas a teoria é que, isso, que ela é a
1: rainha desse lugar porque... É, pode ser. É, o, o Lord dessa área aqui, que latria um um cantinho assim de boletária que ele é matriarcal. Onde a rainha manda na parada, né? E você vai vendo da lore do jogo que a rainha exilou o rei. O rei fez
0: alguma merda, a rainha exilou ele. A, né? a, rainha,
1: a rainha exilou ele. Mandou dormindo no sofá. Sim. Só que aí aconteceu a parada dos demônios. O rei voltou afiliado
0: aos demônios. É, o rei, ele, de alguma forma, ele fez algum pacto, alguma coisa assim. Ou encontrou Sim. um artefato demoníaco,
1: né? Que é aquela capa. Que é, aí... aquele, aquele é. ponto. E
2: aí ele chegou falando vaza, fia.
1: Tipo... É, vaza. É. Aí, tipo, não se sabe o que aconteceu com ela. E ele é o Old Monk, né? O chefe final dessa área. Na verdade, o chefe afinal da área o pano que ele encontrou, mas... Pois é,
0: o demônio que é o pano em si, né? E é maneiro que aí ele aprisiona toda a família real, né? O, a rainha e seus parentes e tios, primos, filhos, eu etc.
1: esse Riddell, ele é tio ou irmão do Ostrava? É, não,
0: ele é irmão do Alante.
1: É do Alante, então é tio do Ostrava, isso.
2: A, a mercadora eu acho que é a, a rainha eu, mesmo, eu eu que eu acho que o nome que dela sim, é...
1: parece a mulher do, das pedras, né? É, o nome dela não era sim. Once
2: Royal alguma coisa, eu acho, é, né? É, Royal
0: Wild. Né? só é. que tem a teoria de que oh, a Royal Wife, né? ela, ela era esposa de algum outro membro da realeza, uhum. né, que não necessariamente o rei. E aí poderia ser por exemplo, outra teoria que existe é que ela é a amante do rei, né, vamos supor que o rei, não. a merda que o rei fez foi trair a rainha por essa mulher. Mas eu, eu acho mais interessante se ela for a rainha também. Eu
1: também acho porque ela parece que, tipo, cada pedra que você teletransporta pra essas áreas tem uma figura, né, uhum. e a figura da pedra é a rainha, e eu acho ah, é. muito parecida, sabe vez
2: <risos> É, esse, esse é o primeiro mundo, tem aquela chefe que fica soltando Sim, magias sim, é. na igreja é. Fulls Idol Que, sei lá, é um chefe meio esquecível É,
0: é, é o, o grande lance dele É que, né, se você for de cara pra ele Ela fica se regenerando, né Você tem que matar aquele sacerdote é. antes Que fica escondido é, Mas
2: eu acho que a parte 3, 2 de Latria Que é a, a parte, talvez a parte mais difícil Do jogo inteiro E
0: pra mim é a parte visualmente mais interessante, sabe sim, é, sim. Acho muito foda, cara é,
2: é uma torre meio zoada Com o um chão cheio de pois se eu não me engano. É um
0: pântano zoado, né, cara? Isso, é, um é um
2: pântano. É só, é.
1: só
0: Ah,
2: tá. E além de um dos chefes mais difíceis do jogo, tem o NPC mais fila da puta do jogo.
1: <risos> que é o Yurt. A <risos> é armadura é mais Yurt. legal do jogo. É
2: um... Sim, sem dúvida.
0: É <risos> engraçado, sabe, cara, que o, o Yurt, você encontra ele preso numa, numa jaula, né? Enquanto você tá avançando por essa área. E aí, ele chega assim pra você, aí, me liberta aqui que eu... Tamo, tamo junto, cara. Eu vou te ajudar, vai ser legal. <risos> e
2: todo mundo que joga pela primeira vez, Vai jogar meio como o um bonzinho, você vai uhum. todo mundo, porque o cara pode virar um mercador e tal. Então, por que e não?
0: Cara, mas, cara, você olha pro Yurt, velho. Cara, esse cara é mal demais, é. velho. Olha a cara dele, velho. A armadura de Satanás que ele tá vestindo, pelo amor de Deus. Você
2: não imagina que ele vai fazer o que ele, ele faz, faz. Que é ir pro Nexus e começar a matar os NPCs do jogo.
0: Um por um, né, cara? É muito fácil. Um.
2: Um. Andando de boa com uma música sinistra acompanhando. <risos>
0: Ele fica andando pela Nexus, assim, e os NPCs vão sumindo, sabe? Tipo, caralho. E é foda que, tipo, é, é, você não sabe o que tá acontecendo, né? Você demora um tempo até... Saca, caraca, peraí, aqui tinha um NPC que não tá aqui mais. Cadê o que tá acontecendo? Ele? E ele fica
1: escondidaço no Nexus. É, ele fica no segundo Você não sabe andar, que ele tá né? lá.
0: É, então é, é uma <risos> sacanagem desgraçada, velho. Não,
1: e podia
2: meio que quebrar o seu jogo, porque se eu... Eu não sei, eu não me lembro, mas não tinha um jeito de ressuscitar
1: NPCs, Não, né? não tem.
0: Não, não tinha. É, se ele matar, tipo, o Stock by é, é... Thomas, você vai ter que ficar jogando é, ele, ele não matou o Thomas
1: não ele ele mata um, ele dê, o Ferreiro e o Thomas ficam vivos. Ah, tá ah. pelo menos mal. E, a, e tem um e lance legal no jogo também.
0: A mulher dos panquecas ela não consegue morrer, Rick. a gente vai falar mais dela. Não, ela é, né?
1: ela é meio que imortal. E tem um lance legal que o Yurt, ele mata esses caras por um motivo. E esse motivo é que ele tá trabalhando pra alguém chamado Mephistopheles. É
0: uma, uma mocinha de máscara.
1: Sim, essa mocinha aparece pra você se você invadir muitas pessoas.
0: É, o lance é assim, se você, sei lá, vamos se você soltou o Yurt e matou ele ali, ou então se você né, foi na Nexus, descobriu o que ele tá fazendo e matou ele, antes dele cumprir a missão dele. E aí e se a sua tendência de personagem, né, que é um dos sistemas do jogo, tiver pure black, né, tiver o mais negro possível, que aí isso você consegue consegue
1: invadindo pessoas,
0: ou matando NPCs inocentes, né, do jogo,
1: aí aparece essa Mephistófeles, né, Chico? Essa Mephistófeles ela aparece e fala: "Ei, cara, chega aí eu vi que você não é um cara muito bom você mata pessoas, então faz o seguinte mata esse cara aqui que eu te dou uma parada é. aí ela vai te dando uma missão assim, é, de,
0: de continuar a missão do Yurt, né sim, aí você é. vai matando todos
1: os NPCs que o Yurt mataria. Isso. Mas pelo e, menos é... você
2: ganha alguma coisa, né?
0: Isso, <risos> é. <risos> é, inclusive, se você quiser platinar o jogo, você tem que fazer essa missão, né? E é. ele fala
3: não, só eu posso matar os meus NPCs. Não quero outros pessoas. É, é. 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 <risos> é. Exato.
1: é. E, e ela é filha da puta, porque no final quando você mata todo mundo, você vai falar com ela, ok, agora eu vou te matar, porque ninguém pode saber o que aconteceu aqui. Aí você vira e fala, não.
0: Nope. É, na real, porque, tipo assim, o que que o Yurt tava fazendo, né? Ele tava matando essas pessoas, tinha uma listinha, né? Que eram as pessoas que tinham conhecimento da Soul Arts, né? Pessoas que praticavam algum tipo de magia. Então, ah, faz sentido então ele não matar o Ferreiro, nem o Sakupai,
3: né, que eles não, não tinham. Oh, é um objetivo nobre.
0: É que,
1: é que eles fazem parte de uma ordem específica
0: lá. Que é, você pode pensar, ah, porra, assassinos na cenário, que ídolo que eles são, né, mas talvez eles estejam fazendo a parada certa, né, porque uhum. em teoria eles usavam a sua arte já há bastante tempo, né, em segredo e só eles conseguiam usar isso mesmo antes dos demônios aparecerem. E aí chegou mais gente que abusou da parada e libertou o Old Juan, né, e fodeu tudo. tudo. E aí eles estão falando assim, ó, essas pessoas Pessoas que estão abusando da parada, a gente tem que matar, senão vai dar merda. E deixar esse segredo só com a gente, que a gente sabe como usar. E
2: o chefe dessa área são os Man Eaters, sim, uh, os sim. dois. Que, a primeira vez que você chega neles, e, e se você. Que nem eu tava jogando de espada, é muito difícil. É muito difícil. Uh, é, ele é um chefe que. Acho que ele é fraco contra fogo, se eu não me engano. Uh, Isso. E aí, tipo, com magias e tal, era bem mais simples de matar, ou com poison, uh, mas com espada, você precisa de muita paciência, porque são dois, e, e eles são muito rápidos, e eles voam. E o segredo eles, é meio e que eles você. Eles derrubam
1: que é numa ponte a merda da luta. Não é, aparente, e, é.
2: e, o seu, e o segredo é meio que você separar os dois, só que aí você sempre fica com medo do outro cara que tá longe voando é. vai te acertar. É, é, é muito complicado.
0: Na real, assim, né, o melhor jeito de você matar sem galinhar, a gente ficar na, na, na porta, na, na fumaça, quando você entra, só tem um, né? O outro ele chega é. alguns segundos depois. É, é 70 matar esse primeiro antes do segundo, né? Só que é muito difícil, né, velho? É. Porque toda batalha, né, contra mais de um inimigo em Demon Souls, você tá em desvantagem, né? Não tem como. É.
2: Mas, só que tem esse esquema aí da névoa, né? Que... Pois é, é de...
0: eu sempre matei assim, cara. Não me sinto mal.
2: Você é, fica soltando flechas pela névoa, por... mas é muito estranho só essa névoa deixar as flechas passarem, cara. <risos> tipo, sei tipo, lá. Não,
1: pode falar que você concorda comigo, que é proposital.
2: É, é eu vou dizer que eu não discordo, É. <risos> Todo chefe parece ter um jeito easy mode de matar, sabe? Os manitas justamente parecem os caras sem solução. E aí, de repente, essa fog deixa a flecha passar. Sei lá. Eu,
3: eu prefiro imaginar que tem alguém fio, alguém lá na France software que antes de terminar eu já jogo assim, cara, não dá, velho. Eu vou... <risos> ah, é, vou botar aqui um, uma brechinha aqui sem contar pra galera e vamos embora, vamos embora. GG,
0: eu, eu acho foda. Tem outra coisa que eu acho muito foda dessa é área que tá relacionada ao, ao chefe dela, que é, né, a gente vai falar daqui a pouco, mas é tipo, o melhor chefe o jogo, na minha opinião, conceitualmente, especialmente. Mas, tipo, os inimigos dessa área, né, especialmente do 2-2, do são umas aberrações, né, tem aquelas Sim. gárgulas, né, que elas parecem humanos, né, meio que fundidos com alguma outra coisa. Você tem aquelas um, umas santopeias, umas cara, uns bichos muito esquisitos, com a cara de gente, assim, uma lagarta com cara de gente.
2: Tem umas versões maiores delas, não tem? Sim, Sim.
0: é muito horrível, cara, é um bicho muito parte horroroso. ela no meio antes de é, morrer. nossa é uma parada muito horrorosa. E no meio do cenário, né? Inclusive uma coisa que você tem que fazer No meio de uma torre, no, no topo da torre Tem um coração gigante, sabe? Tipo, batendo, que é um ou um órgão né? Acho que é um coração, né? Que fica batendo. Sim.
1: É, uma das teorias é que o Old One Tava tentando criar um demônio
0: Isso, e aí tá o, o coração lá já tava
1: coração, E é. você
0: tem que cortar ele, né? De onde ele tava sendo alimentado sei Sim, você
1: é, derruba as correntes que mantinham ele tipo,
0: e, e em questão de design de fase né velho Que parada maluca, né? Uma torre com um coração dentro E tem o pântano e é muito fácil Foda. E, cara, se olhar olhar pro céu dessa área, né, velho, tem, tipo, uma teia de aranha, uma...
1: Isso! É bizarro pra Umas caralho isso, Umas né, correntes, assim, cara? é
0: muito estranho no céu, assim, como se, tipo, ok, você fugiu da prisão, cara, mas você tá na teia de aranha aqui ainda, velho, você não vai fugir. É entendeu? de
1: ambientação, eu acho, esse lugar do caralho, cara.
2: É, é um foda. Sobre esse coração, tem uma teoria também, que ele é um... Ele é meio que um coração mecânico, né? O que dizem é que é um, é um coração feito pra manter o rei vivendo. O... É. Ah, tá. É porque, tipo, a é... A, a prisão servia pra eles jogarem Pessoas lá e pegar e as souls Dessas pessoas, as almas delas uh, Iam pro coração e aí Mantinham o rei vivendo
0: Faz sentido, tipo, assim que você Corta o coração, quando você entra na sala do rei Ele tá ele nos, nas últimas, né? É verdade faz sentido Nossa,
2: eu não lembro dele
0: Cara, é o, a, conceitualmente, velho É o mais foda do jogo, porque Quando você entra na sala dele é, Você vê que ele tá com aquele pano gigante né No corpo, que é um cenário foda demais É que tem um monte de tronos, assim, como se ele é um tivesse em cima dos... de cadeiras. É um trono feito de trono, de cadeiras, né? Assim, ah, aqui. é
2: verdade. É muito louco. É muito
0: foda, visualmente. Ele tá com essa roupa amarela, um pano amarelo cobrindo nele que tá descendo até o chão, assim, tipo, um, um pano gigante. E aí ele morre quando você entra. E aí o pano, ele sai, surge um Black Phantom e o, o pano meio que possui o Black Phantom e esse Black Phantom é o chefe, né? O grande lance do que ele faz aí é que esse Black Phantom é outro jogador. É um jogador que te invade ali que o jogo ele procura alguém pra te invadir naquela área. Eu acho Não. isso tão Foda, sabe? Conceitualmente, assim, tipo, o chefe é outra pessoa. E o
2: legal é que a gente meio que esqueceu completamente dessa ideia de design é, até no, no
3: Dark Souls 2, né? Tipo, não, essa era uma ideia do Demon Souls, cara. Quer
0: dizer, é, que, eu, que eu senti muita falta dela no Dark, né? Que é uma ideia tão boa. Na
3: verdade, isso é uma ideia de Street Fighter na sala do Dalcin, do anime lá, né?
0: <risos> Caralho. <risos> Parabéns.
1: E uma, uma curiosidade é que, se você estiver jogando offline, o Yurt que vem invade o seu mundo. Ah, é? sim.
0: Ah, é. Você já jogou Sendo chefe, alguém. Não, nunca fiz. Não. É, é legal que quando você é sumonado, você enfrenta, né? O inimigo normal. E você ainda tem a ajuda do NPC, que são aqueles Soul Arrows, né? Que ficam do lado sim,
1: assim. Sim, sim, você, é, você acha que tem mais vida, acredito. E o jogo fica spamando magias. Tipo um homem arrows, tá? É, Magic Missions. Magic Missões. Essa é uma das poucas
0: áreas que eu não me sinto mal de invadir o mundo de alguém. Porque, tipo, <risos> se eu não invadir, ele vai ter uma experiência ruim, que é não enfrentar um, um então outro invadiu ali. Já? já, já. Fiquei um tempão ali, não é legal. Caralho, velho. Que,
3: que escroto, você mata o cara Você,
0: você tá fudendo ele, cara mas, Não, mas olha só,
1: de vez em quando eu deixava o cara ganhar Ah, André O André era o um bonzinho que espancava o cara Até ele gastar todas as curas é, deixava eu, eu, dava uma, eu
0: dava uma batalha épica Pra ele, ah, sabe? Virou a volta
3: no final Porra, é. aí sim, velho, parabéns, André era maneiro, então, André, cara, pensa, é, não é, fosse por
1: mim, o jogo Presquecerou é. a bosta
3: mas Você não sabe, cara, e ele vira e fala Caralho, aquele chefe foi muito tirado, velho, eu ganhei no último segundo Caralho
0: O jogo ele não esfrega na sua cara, que aquele é o jogador, né Sei, ele te fala quando você tá subindo a escada, ele fala é, Black Phantom tal tá, invadiu, né? Mas se você não tiver prestando atenção, você não saca que, ah, é o chefe, né, cara? Impressionante. Isso a gente tá falando da invasão, né? A gente falou de tudo mais, que é tudo um, um parte do sistema online né, do Demon Souls, que foi algo muito inovador pra época, né, cara?
1: É, foi uma das coisas que mais chamou a atenção dele na época, pro ocidente, pelo menos assim, né?
0: É, porque, cara, eu, queira ou não, o Japão ele não usa é, a internet como a gente usa, né? Por isso que, porra, a não teve que correr tanto atrás, por isso que a Nintendo ainda tá correndo, né? <risos> uhum. Às vezes é isso que a gente precisa, né, cara, para criar algo realmente novo, com as ferramentas que já estão aí para todo mundo É que alguém que não tem Familiaridade com aquilo, chegue na parada E, e né, pense fora da
3: caixa de Souls em vários aspectos, seja em design De multiplayer ou design De fato de arte, né, dos personagens É um jogo oriental que tenta bastante ser ocidental né? É, Sim. Sim. Essa parte
2: online traz muito da parte japonesa De internet, que é tipo, ah, eu acho que Talvez a pessoa não queira Jogar online com outras pessoas Aham. Porque ela vai ser atrapalhada e tal Então é, é um online que funciona <risos> Funciona num single player. E, e é meio você... anônimo, né? É, e você não pode chamar ninguém que você conhece, não, não tem chat de voz, é muito japonês. Você
0: introduz o, o, esses elementos que a gente falou antes, como por exemplo, as mensagens que o Rick falou, ou as poças de sangue, né? Que você clica na poça, você pode ver os últimos segundos de alguém morrendo, que às vezes é mais engraçado do que o último. É,
1: é legal no Inlatria, quando o cara ele morre por os Mind flyers, que ele levanta o cara e perfura ele com o tentáculo, você vê o fantasma do cara flutuando no ar. Ele se contorcendo Mas eu acho maneiro
0: que, Tipo assim tentar. Cara, tem uma post-sangue poça Que tipo Tá num lugar tão bizarro E o cara tava, sei lá Olhando pra parede E ele foi Morreu, sabe Caralho O <risos> que aconteceu aqui,
1: velho Uma coisa legal também São os fantasmas Que você encontra Não uns, os de invasão Ou de co Mas durante o jogo Você vê, passando, jogo, né? é, você vê uns, uns fantasmas Brancos passando assim Que são outros jogadores jogando Isso Eu acho muito legal Isso também É
0: muito maneiro E vale dizer, né, cara é, Eu tive pouca experiência ainda Com online do Dark Souls 2 Mas o do Demon Souls É muito melhor do que o do Dark, né? Porque Sim. ele tem um servidor dedicado e é muito mais estável. E eu
1: acho que o balanceamento também é melhor. Em que sentido? É porque no Dark Souls, hoje em dia, as pessoas têm as builds perfeitas lá e 90% dos caras que invadem é um filho da puta que vai chegar com combustion na sua cara e vai te matar, sabe? E no Demon Souls não tem muita maneira de apelar assim, sabe? Hum. Então você encontra muito mais builds variadas e, e é muito mais justo o combate. Eu lembro que no começo, pra mim, isso que eu tava jogando, a adrenalina que é ser invadido, Rick. É. Tipo, você tá andando pra um lugar que você não conhece, você não sabe que tem pela frente, e ainda chega um cara e invade o seu mundo, sabe? Sim. Que tipo, você fica, cara, cadê o cara? Eu vou me esconder. E não sei o que lá, sabe? Esse, esse nervosismo <risos> que você fica... É uma putaria,
0: né, cara? Porque tipo assim, ah, o fantasma tá o seu mundo. Onde?
1: onde? De onde que ele vai vir, né? Você não sabe. Ah, Mas, a, a, é... a minha experiência
3: com online só foi negativa. Eu nunca tive uma experiência positiva no jogo.
1: E, eu acho que no começo é, a comunidade ela é mais amigável assim, porque ela tá aprendendo, então não sabe apelação e tudo mais. No começo do Dark Souls, Souls era muito comum eu ver a gente cumprimentando antes do combate, sabe? Ele não, não era um cara é. Que tava se esgueirando atrás de você pra te foder, sabe? Era um cara que querendo um duelo, basicamente, sabe?
0: É, sabe o que é, que é também? Nos primeiros meses do jogo, meio que tá todo mundo tentando cuidar do seu, né? Sim. Tipo, tá todo mundo tentando, pô, progredir, e descobrir e aprender e tudo mais. E no final, né, dois, três anos depois do lançamento, quem tá invadindo as pessoas tá lá porque é o que tem pra fazer no jogo, sabe? Eu quero matar um filho da puta. aqui. não, é não,
3: que... não. Você é o filho da puta. Você quer matar um cara <risos> que... <risos> Exato,
0: um coitado, é. E, pô, você procura no YouTube, tem um monte de vídeo de gente trolando no online, né, que entra lá empurrando as pessoas e... então é meio complicado, mas é... você tem alguma história de online? Uh,
2: não, eu joguei o Demons Online muito pouco, né uh,
0: Eu também, cara, só que é o lance, a gente tem que falar das tendências, velho, porque o Demon Souls, apesar do sistema dele funcionar melhor, eu acho que o online dele especialmente se você estiver tentando platinar, não especialmente, exclusivamente
1: se você estiver tentando platinar, ele só te atrapalha, uh, né?
2: eu, eu não gostava desse sistema de black white,
1: tá? É, também assim, não. não Todo mundo, ele tem esse esquema da tendência que pode tender tanto para dark quanto para white cada chefe que você mata ele fica um pouco mais white
0: é assim vamos dizer cada coisa boa que você faz o mundo tende pra branco Sim. cada coisa ruim que você faz ele tende pra negro né? o
1: ruim que o jogo entende como coisa ruim você morrer com o seu corpo físico e pra você ter interação online você tem que estar no seu corpo físico é
0: então tipo assim você tá vivo né, pra interagir com os jogadores e você é invadido ou, ou então você comete um erro qualquer e você morre e a tendência do seu mundo fica né, negra né? quanto
1: mais escura ela fica mais difícil o jogo fica, porque os inimigos começam a ficar mais fortes e terem mais vida. Começa a aparecer Black Phantoms dos inimigos. Sim, é, começa a aparecer é, inimigos a mais na área e... Uhum. só que também aumenta a chance deles droparem melhor, dar mais almas, mas o jogo fica mais difícil, de geral. E se
0: você tá jogando bem o jogo fica fácil, se você tá jogando mal o jogo fica difícil, é né? Deve ser o contrário, talvez. Ou pelo menos vão mudar isso, né? Mas assim, o problema na real é que pra quem tá tentando platinar, você precisa fazer é, certos eventos que só acontecem no Pure Black e certos eventos que só acontecem no Pure White, né? Que alguns caminhos eles abrem, alguns NPCs aparecem um e outro. E quando você tá jogando online, né? Se tem muitos jogadores morrendo naquela área, isso muda a tendência do seu mundo, né? Se tem muitos jogadores matando demônios Sim, ali. É, tem,
1: tem um esquema de tendência global, né? Exato. E aí isso te fode, sabe? Você tá tentando
0: trazer a tendência pra white, aí, aí ele decide que não. É, é black. É, o,
2: o pure white é o grande problema, né? Assim, isso, é, tipo, a, a, pra tendência ficar mais negra é muito fácil, mas. Por é, se você for. morrer um
0: bilhão de vezes. É, né? já
2: era, mas pra white é, é muito escroto
0: e tem alguns, algumas coisas nesse jogo que são assim, né, que são finitas, né por exemplo, você não quer jogar online porque você vai pegar a tendência global né, e sem jogar online tem um número finito de chefes pra você trazer a sua tendência pra branco,
1: né é, é sim, se você não morrer com corpo físico, é quanto é certinho de ficar pro white e outra coisa que também
0: é assim, né, que é um, um recurso finito que o jogo te dá por playthrough, são os lagartinhos né, velho? que é um desespero desgraçado, aquele bicho
2: oh, é outro problema do Demon's Souls pra mim, é esse farming meio zoado dos lagartos que dão as pedrinhas, uh, tinha Sim. toda uma contagem, não era? De tipo Sim, você mata chef. um, então aparece mais um, era... Cada
0: chefe que você dá aumenta um na contagem de respawn deles, né? ah tá, é. É, é muito zoado cara, porque realmente tipo é, é, são, você precisa dessas pedras são, são fundamentais né pra você evoluir suas armas e tudo mais mas tipo né, é um recurso finito e, e depende de sorte também né? Às vezes o, o bicho ele só vai te dropar a pedrinha ruim, né? E tem uma chance de de boa isso não vai é, conseguir. Eu, eu
1: acho que pior que a tendência é o sistema de minério nesse jogo. É bem
0: ruim. Diga-se de passagem, eu passei umas 6, 7 horas formando um esqueletinho vermelho no mundo 4 pra pegar Pure Bladestone. Vai se foder. Então não tem grind, mas tem farm. Pra isso. platinar. Só se você quiser platinar, Hank O Shrine of Storms, que é outro dos meus favoritos, assim, Eu só perde,
1: também. Só é. perde um
0: pouquinho pro 3, na minha opinião, é, em questão de design, porque é uma ilha com um, um forte, né, um, um castelo lá, sei lá, que tá totalmente destruído, né, por batalha, e pela ação da natureza, né, os ventos e as tempestades que, que rolaram ali, com certeza. Eu acho um cenário visualmente muito maneiro e com uma história muito maneira, né, que você tem ali um, um grupo de habitantes antigos, pagãos, que cultuavam os mortos e, e essas bestas da tempestade, né? Eles custavam a tempestade, né? Que ia purificar os mortos e eles, né? Rezavam pela tempestade. E sobrevoando desse lugar todo, tem umas arraias gigantes, que é um bicho muito foda, tipo, muito chato, mas visualmente muito foda. E um conceito muito foda, né? Que ele fica voando e atirando ó, umas estacas gigantes em você. Tem uma, uma coisa que eu sinto muito forte nesse mundo, que talvez se aplique aos outros, mas eu não, não explorei muito essa teoria ainda, que tipo, os demônios eles meio que usam algumas crenças, coisas que as pessoas acreditam pra criar os demônios com base nisso, né? Os Shadow Man, né? Que era a, a tribo pagão que existia nessa ilha, que habitava nessa ilha. Eles acreditavam nisso, né? Nos mortos, né? Nessas bestas da tempestade, no Storm King, que era o, tipo, deus deles e tudo mais. E a impressão que me dá é que, tipo, os demônios se basearam nisso, sabe? E criaram é, esqueletos vivos, né? E habitaram os, os corpos tem, de...
1: Tem o Green Reaper, tem os fantasmas. Ué,
0: tem o, a criatura que simboliza a morte. Tem o, realmente os fantasmas dos é, Shadow Man, né? Que são aqueles bichos altões, assim, aqueles fantasmas que e você tem que matar o Green Reaper para eles sumirem por exemplo, outra coisa que é maneira, que fortalece essa teoria, é o Adjudicator né? que é o, o primeiro chefe da primeira área né? do 4-1, que é um bicho gigante, né? um, extremamente obeso,
1: e desastrado, acredito pois é, um
0: pássaro dourado na cabeça que é meio que a, a, a ideia né? o mito que esse Shadow Man tinha de como que os mortos eles eram julgados né? e eles achavam que tudo que tinha relação com o céu e com o ar era sagrado, né? por isso que eles escutavam a tempestade e as bestas voadoras e tudo mais, então pá, pássaro é uma figura sagrada, né? Por isso que talvez tenha o corvo lá também, que conversa com você e tudo mais, na né? árvore, tem muitas essas coisas com o pássaro coisas do céu, assim. Então, o pássaro julgava as pessoas e se você não passasse no julgamento, você era devorado pela criatura gorda e tudo mais, que tem uma ilustração no escudo, né? Que é o escudo do Adjudicator. E a ideia que me passa é que, tipo, os demônios, eles se basearam na imagem desse escudo para criar esse demônio na realidade, né? E mais que isso, é uma parada meio que guia do mistério das galáxias, sabe? Que, tipo, o demônio, ele foi Criado. Mas de repente o demônio percebeu que ele era extremamente desastrado e caiu pelo chão e se esfaqueou com a própria espada e tá lá fudido sem conseguir sair daquele lugar, né? Que parece que ele quebrou vários andares do chão assim e caiu embaixo. E ele tá lá com a própria espada dele enfiada na barriga, né? Que é o único ponto fraco dele, que é onde você tem que atacar até ele morrer.
1: Esse lance dos demônios manifestarem de acordo com as crenças é bem interessante. E explica o escudo. Explica.
0: É, isso é. É. É, aí você vai seguindo pelo mundo, né? Tem toda essa pegada de uma, um caminho pelas montanhas, né? E na lateral, assim de uma costa,
1: né, da ilha sim. Nossa, esse lugar, cara Com os é esqueletos dourados É uma desgraça, cara Porque oh. é um caminho muito fininho contornando a montanha, cara É um pesadelo esse lugar, cara
0: Não, E aí você entra naquela caverna ainda Que tem um bilhão de Green Rippers e fantasma Que atira laser na sua cara e a porra toda Mas sabe
2: qual era o bicho que mais me enchia o saco Nesse mundo? Era os esqueletos com as duas katanas Ah,
0: sim, o esqueleto preto, é, é era, oh,
2: Os caras era, era quase um um, um outro jogador, mano. Ele,
0: não, ele tem um ataque, né, que ele atacava as duas de uma vez que se te pegasse ali já era. É. Era um, um hit kill. Tá, e aí o segundo chefe é o Old Hero, que é um chefe é, legal, né? Tipo... O... Esse, esse
1: chefe tem uma curiosidade dele. Eu tô procurando aqui o nome do personagem do Jojo, porque ele é muito parecido com um dos vilões da parte 2 do Jojo. É One. Eu acho, eu acho esse chefe muito legal o conceito dele, sabe? Que ele é um cego, né, e tudo mais. É, ele
0: te detecta pelo som, né? Então se você estiver andando devagarzinho ele não sabe onde você tá, né? É dinâmica bem diferente, né, do, do resto do jogo você sai correndo para todo lugar e nesse é meio desesperador, né, você vê ele vindo para sua direção e você tem que andar devagarzinho e sair da frente dele, assim senão ele vai te ver e te dar uma espadada, né tá, e aí finalmente chega no chefe final que é fantástico também é o único momento do jogo, do Demon Souls que o jogo ele fala, não, ok, agora você vai ser foda, é. <risos> você vai, durante a fase inteira, encontrando esses, esses Storm Beasts, né, que são as arraias voadoras, que são gigantes, né, cara vocês ficam voando e atirando essa, as paradas de vocês um bicho gigantesco. E aí chega o chefe que, tipo, tem umas 10 em cima da cabeça dele, assim, e chega voando, assim. Então o chefe é um absurdo de gigante. Muito, é né?
2: ridículo, é muito grande. É muito grande. grande.
0: Cara, como que eu vou matar isso? Minhas flechas não estão suficientes, tem três flechas, acabou. E aí você vê no, no centro, assim, tipo, uma espada gravada na pedra, tipo o Rei Arthur, né? Você vai tirar tira a espada e você concentra o, o, a, o poder da tempestade na espada e você atira, assim, sai um raio da sua espada. Storm
1: ruler né? na da espada, né? Oh. É um
0: chefe que é pra você se sentir foda, né, cara? Não é um chefe de não é um chefe tático, não é nada disso É só um chefe pra você onar ele com a espada mais foda E é triste, né? Porque quando você termina, você... Pô, caralho, tô com a espada foda Agora não tem nada que me para, né? E aí ela vira a espada comum fora da batalha Não, não, é, não é, é, né, na que... verdade
2: eu acho que em áreas que não tem teto O ataque ainda funciona Ah, é? É, você usa o ataque forte dela em áreas Olha que aí. tem o céu aberto ela, ela funciona ainda
1: Pensando sobre os chefes do Demon Souls Eles parecem um pouco mais diversos em questão de combate Do que dos outros jogos, porque... Por exemplo, a mulher da Torre de Latria ela faz cópias dela mesmo. O próximo dela são dois. O último da Latria é um jogador. Aí no 4-1 é um cara que você só, a, só consegue usar dano na cabeça então, sem bater no corpo até ele cair. é O Odewan é cego, esse cara, da espada, chefe. mega foda. Então é, é muito diverso na né, maneira que você é. enfrenta o chefe. Os chefes
0: são excelentes,
1: né, cara? É, na, Todo... na
2: verdade, eu acho que é uma troca, porque no fim das contas o Demon Souls é o que tem menos chefes entre os Exato. três, né? Então Com é, dá pra variar mais. Mas a cena quando você chega nesse cenário do boss e você vê, sei lá, 30 dessas Storm Beasts uh -huh. voando e aí de repente <risos> chega a grandona, assim, é, é, é incrível, cara. É, é...
0: É, essa grandona, o Storm King, ele é tipo a, a nave do Independence Day, né, velho? Ele fica, tipo, cobrindo a tela, assim, o um bicho gigante voando. <risos> enfim, chegamos ao mundo 5, né? Lembrando que são 6 Heartstones, né? Sim. E uma delas tá quebrada, né? Que seria. O que
1: causou um inferno na vida de muita gente, que especulou. Eu, cara,
0: eu achei, cara, pra mim tava certo é porque eles mostram, né, até na abertura mostram uma arte que mostra uns gigantes e eles falam que essa sexta artstone, né, que tá quebrada, ela iria pra terra dos terra gigantes. Terra dos gigantes. E porra, cara, pra mim era plano eles trazerem isso como DLC. Ah. O que eu acho que eles tentaram dizer com isso é que realmente a parada tá pegando já, sabe, já teve um lugar que foi destruído, não tem mais. Então acelera aí que o mundo tá acabando mesmo, velho. É. Então acho que essa que é a mensagem que eles tentaram passar. Infelizmente, porque eu queria ter visto a terra Sim. dos gigantes. Né? Você
1: viu no Dark Souls? É verdade.
0: É, tem essa teoria, né, Silvio? Conta
1: aí. A Terra dos Gigantes é uma terra no norte, onde habitam gigantes e tudo mais. E o Dark Souls se passa no reino de Lordran, que é um reino do norte habitado por gigantes.
0: Que é, que são os, os deuses, né? Você Sim. vê, tipo, em Dark Souls você vê, tipo, a Guinevere, o pessoal todo lá era bem, bem grande, né? É.
3: Posso falar mal de um negócio? Eu, e que eu acho que vocês gostam. A dublagem. Nossa, Putz, eu, eu amo a lembrado, dublagem. cara. Eu amo cara, a dublagem. Cara, eu acho muito que... zoado a dublagem, cara. <risos> os dubladores estão muito sem saco. Eles não querem
2: É zoar exceto pela Maiden <risos> in Black é, é,
1: é
0: exato mas é que tá, tipo assim do, do Dark do Demons eu acho que é uma parada muito proposital, sabe é muito os jogadores são muito dirigidos a fazer aquilo é foda pra mim porque dá essa sensação de que todo mundo, velho tá nas últimas, cara tá todo mundo cansado <risos> tá todo mundo sem saco pra nada, sabe tipo, o cara tá falando Ai, que saco sabe, aquela cansaço na voz todo mundo falando bem baixinho bem calmo, assim, né Sei. e isso que eu acho foda sabe, dá essa sensação de que, tipo, cara tá todo mundo fudido. Velho, não tem salvação pra ninguém, velho. É, eu
2: acho que no Dark eles conseguiram fazer isso muito melhor. Tipo com o Crestfallen Warrior, lá que você chegava sim. lá. O cara, é, vai, vai lá, véio, Você vai morrer, anyway. Tanto faz. Uh -huh. é, eu acho que no, no Demons o único que consegue passar isso um pouco é o Stockpile Thomas. Que é, tipo...
0: é, o, o Crestfallen do Demons também é bem assim. Eu gosto, cara. Eu acho que os dubladores em si, não são grandes atores e, e tudo mais. Mas realmente, mas a, eu acho que a direção do dublar, a consistência, pelo, o, que ela, o que ela significa pro jogo, eu gostei bastante. Obrigado.
2: Ele é in Black, é to yes, pull say, black in a, that, a that, that, frase that, que that, ela sempre that, fala that, quando that. você vai subir de level soul of the mind key to life's ether soul of the lost withdrawn from its vessel let strength be granted so the world might be mended So the world might be mended. E quando ela pede desculpas, quando você tenta Martela. matar ela, e ela, tipo, desculpa, é, tadinha, cara, mas cara. eu não posso morrer. Tipo, mal mesmo, mas normal.
3: <risos> ela bonitinha quando ela tá sentada na escadinha, assim, batendo perninha, balançando. É <risos> muito, era muito hora. Ela
0: tem um pé sujo
3: aí igual ela É muito fofo. Mas eu acho a dublagem muito tocha,
0: Vamos falar da Mayday Black, então, porque ela é uma... o demônio mais antigo depois do, do Old One, né? Sim.
1: O uma das últimas a conhecerem a Soul artes da maneira mais crua, né? Uhum. Tanto que ela que sobe de level porque ela consegue manipular as almas pra deixar você mais forte.
0: É, parece que ela tinha o poder de, de, de tirar a alma de qualquer pessoa, né? E esse poder... É, é esse que eu lance. Tipo assim, a Maiden Black, ela tira como, nossa, tadinha, né? Ela tá presa aí, ela precisa colocar o Ojo Homem pra dormir se ela quiser morrer, né? Ela só quer morrer, tadinha. Mas tem umas coisas estranhas, né, velho? Porque ela tinha o poder de manipular a, as almas, e aí você fica sabendo que o, o King Alante, ele encontrou a Nexus e de alguma forma acordou o Ojo João, e aí de alguma forma ele aprendeu a sugar a alma das pessoas, quem será que ensinou essas coisas pra ele, né? É. Você fica pensando, caralho, como assim ele aprendeu o que a Made Black sabia e tipo, acordou o que a Maiden Black guardava, né? É, a ideia central acho que de todos
2: os jogos da série é que você sempre tá sendo manipulado por alguém, Exato. tipo, saiba é. você ou não. Por que tem dois finais nesse jogo, afinal? É, Esse, é né? porque provavelmente um deles você estaria Cara, beneficiando a Maiden Black. O final
1: Black. que você matar é muito cruel, gente eu cruel. Não, né, sushi? Eu, eu, cara. não, o cruel que eu digo é que você mata ela ela cai no chão, você pisa na cabeça dela
0: <risos> mas ela queria morrer, né, então eu... não, mas... Mas eu queria
1: ser escrotizada queria morrer <risos> só, cara <risos> Eu acho muito ele pisar na cabeça dela pra ir embora é cara. era muito
0: legalzinha né, cara E tem todo esse lance que, tipo Ela tem é, cera no olho, né para só umas panquecas, assim, na cara Sim, dela
1: Sim, é pra ela não enxergar, né
0: Uma das teorias é que Ela perdeu os poderes, né Mais sinistros dela de por causa disso, né Que ela talvez usasse o olho pra alguma coisa
1: e... É, o que eu vi é pra ela não julgar E não sei o que lá E se ela for ajudar alguém, alguma pessoa Se a pessoa é uma boa, ruim, sei lá Eu tinha visto umas paradas mais assim Ela era aquela mulher que julgava a pessoa pela aparência né? Você acredita, então, na 100% da inocência da medida? Black, você já acredita, não ainda ele não
0: é quinto mundo então, quinto mundo é o Valley of the Fire, vamos pular? você não gosta da Maiden
1: Astrea? eu gosto muito dela, eu não conheço tanto quanto eu gostaria da história dela, sabe? Uh -huh. mas eu, eu gosto muito dela e gosto a música da batalha dela é a minha música favorita do sim, jogo,
0: é excelente é, é que é maneiro porque o, o Valley of the Fire ele é tipo, pra quem leu ou, ou assistiu 300, né? é tipo, onde eles jogavam os bebês defeitosos, né? sim, e aí a ideia Ideia que passa é que um dia foi uma cidade próspera, e aí aos poucos ela foi, né? Com os demônios e tudo mais, ela foi virando aquela coisa horrível. E uau, alguns desses bebês sobreviveram e foram criando esse pântano bizarro cheio de criaturas <risos> deformadas. E é um dos lugares mais aterrorizantes do jogo no sentido de que ele dá muito nojo, cara. E é difícil você sentir nojo de um jogo, sabe? E eu senti nojo, velho. Tem uns carrapatos, velho. Nossa que, só... que A bolsa de sangue dele é da sua altura, cara. Vai se fuder. <risos>
2: E é o lugar mais de merda do jogo, né? Não é, é o lugar de merda. É, é né? tipo, é, é você com, com a mobilidade zoada por, pela fase inteira, quer dizer, a partir dos 5-2 pelo menos. É, e aí, de repente, você já tá naquele jeito sem poder andar direito. E aí aparece um Black Phantom de uma mina com um facão, mano. <risos> que <risos> que é. Né? E, e
0: esse pântano da Poison.
2: Sim, é, isso que é o pior ainda, né? Pelo menos nessa época, o, a, os itens de curar Poison eram abundantes, né, então... E
0: ele faz aquela parada que é muito escrota, que é tipo, ok, a gente vai te acostumar, tem esse bicho aqui que é tipo um, um Goblin, né, um, um, uma criatura deformada lá na Erigoda, que é um bicho chato pra caralho, né, e aí você vai ok, vamos te acostumar com esse bicho pra poder te apresentar a versão grande dele depois, <risos> né. Ah, você achou que isso aqui era ruim? Então toma a versão grande dele.
1: A grande sem rolar depois. Sem rolar, exato, né,
0: na água.
2: E tipo, vocês ficavam com dó de matar a Maiden Astrea?
0: Davam a dó, né, cara? É
2: porque eu eu nunca entendi direito a história dela e aí ela falava tipo, mas por que meu? Por que você tá invadindo aqui e tal? É, eu...
0: pelo que eu entendo é que tem toda essa disputa entre as magias, né, e o lance da religião que é aquela parada do Saint Urbain contra o Sage Frack, que o Saint Urbain, que usa milagres, ele acredita que a magia dele é uma magia do bem, enquanto que a Soul Arts, que é a magia do Sage Frack, é do mal, né, que já que tá ligado com o Old One e tudo mais, é. né? Sim. E aí nessa religião dele, dos milagres e tudo mais, ele escutou um, um deus, que ele eles não sabem, mas é o Old One. O,
1: o Deus, no caso do milagre, você exato, diz, né? Exato, exato. Ah. Porque existe um Deus uh -huh. superior ao Old One nesse universo que criou o Old One pra acabar com a humanidade.
0: Fala isso na abertura, né? Sim. Mas quem será que escreveu o escritor da abertura? Será que foram os religiosos? Porque os, os religiosos acreditariam nisso, né? Que um Deus criou o Old One,
3: foi, sei lá. Foi o Talvez
0: foi.
3: <risos> talvez foi. Eles fizeram lá o texto da abertura pra... <risos> é, deve ter sido. Sei lá, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que o que é... Tá Antes do start game, assim, é, tipo, já faz parte da
1: história. E...
0: Ah, não, porque o que é contado antes é o que aquelas pessoas têm de conhecimento do mundo,
1: né? É. Mas, mas isso dos milagres é verdade. Tanto que o aquele talismã que eles usam é o Old One, é né, um símbolo do Old One. Uhum. Exato, o, o é, talismã é o The Beast, né? Uhum, verdade, que ele usa os dois, né? Mas é engraçado isso. Esse negócio de preconceito tá é desgraça, porque. E tanto que eles, eles separam, né? No lado esquerdo, o né, Nexus tá os Tristes os, os e do direito tá os. Os magos.
0: O lance da Astrea, então, no caso é que quando ela descobriu isso, né? Que o, o, o Deus dela era era a única coisa que existia, era a única força que existia no universo e era a mesma força que tinha, tava trazendo os demônios. Ela meio que, né, abandonou a religião dela, ela abandonou a igreja e a porra toda. E ela decidiu aceitar o Old One, mas usar o poder dele por bem, né? Tipo, é meio ah. que, tipo, ela, ah, eu vou usar um anel, mas para fazer coisas boas com ele ao mesmo tempo que eu tento combater a influência de Sauron, entendeu? Que é, tipo, impossível, sabe? Ela não vai conseguir fazer isso. É, eu, eu não sei
1: o que ela tá tentando fazer lá pra trazer paz pro povo de lá, né, mas... Pois é, é. ela tava
0: no meio do favelão lá,
1: no meio do, do mar de bebês, né? eu, eu, eu não sei o que aqueles defuntos representam, não sei se eram é, soldados que foram com ela pra lá e morreram. Mas o lance
0: é que ela tem aquele soldado, né, o Gal, o Vinland, que fica com ela ali, e... é muito triste, né, velho, que se você matar ele, que é o cara que protege ela,
1: ela se mata, né? Sim, você fala com ela, fala é. ok, você conseguiu e se mata. Tom mas
0: minha alma Então foda-se E ela vai se matar É muito triste E é muito triste Porque tipo
1: Primeira vez que eu joguei Eu cheguei lá Eu vi a música E falei caralho tipo, Música foda sabe Aí tem ela falando Vai embora E não sei o que lá Só quer ajudar as pessoas E blá 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 E os caras rezando Lá pra ela sabe e eu, e eu falei Cara eu não quero matar Essa mulher sabe Eu não quero matar ela Mas aí
0: Falando do, dos chefes Esse lugar Tirando a estrela Ele tem, tem um chefe Bem escroto né Que é o São os dois chefes Mais fracos
2: do jogo é, Não o Lichmonger É triste é, é... Tipo você joga um foguinho e
1: acabou <risos> é, é, é isso e o
0: Death Colossus é um é, chato é um, é, é um mas... cara
1: que joga fumaça em você não sei se é, é inseto já que, eu que, que moças, e, é um e, e também é bem fácil e são chato me falava muito chato luta com os dois eu
0: gosto desse mundo pelo nojo sabe é um lugar muito escroto sabe tipo é aquela aquela tipo uma favela construída em cima da favela em cima de outra favela sabe que foi construindo com o tempo ali tipo, dá uma impressão que você tirar uma madeirinha de baixo e vai desmoronar tudo sabe a parada é para tão precário tão nojento tá tudo úmido quando você
1: quando e quando você anda faz
0: é tipo é. isso,
1: cara, é um nojo mas é um lugar legal de jogar, cara, é muito chato
2: e aí, depois de todos esses mundos, você chega no que não é o último chefe de verdade do jogo. Mas é, né? Mas é. Você <risos> vai pro mundo 1-4, você volta pro Palácio de Boletária, Isso. e aí você enfrenta uh, primeiro um dos dragões, né? O dragão azul, que você tem que fugir do fogo maldito dele é. no castelo.
0: Lembrando que nessa área você pode ter a ajuda do Bior, né? Que ele te ajuda desde o Penetrator lá, se você salvar ele, porque o Bior era outro dos dados da tábua redonda lá do King Alan, só que ele não foi possuído por Satanás ali é. então ele tá
2: de boa e aí você mata o dragão eu lembro que era uma batalha bem tensa eu acho que eu matei ele de um jeito muito lame também tipo achando cantinho pra ficar solto. É, é.
0: ficando embaixo né porque tipo na real você não precisa matar também né
1: não você pode ir correndo embora mas só que aí o é. Yurt morre ah y não um, é Yurt Yurt né? Yurt ele morre mas mesmo que você mate o dragão quando você volta no Nexus fala com ele fala ah cara então eu fui ferido mortalmente então falou então vou morrer Aqui. <risos> é, aí depois disso, o vendedorzinho lá de boletário Começa a vender a armadura dele Ou seja, ele morreu e o cara pilhou o corpo dele Exato, exato <risos> Pô, grande patch A gente podia falar rapidinho do Ostrava Ostravinha Ah, melhor, sim, sim. Um melhor dizendo, Ariona a Ariona
0: <risos> Que é o, o filhinho do fosse King, né? Que tem toda essa... Então o Eu... um
1: do fosse King, ele é do Alan verdadeiro é.
0: Exato né, Que faz parte desse lore, né? Que ele ficou é, suspeito, né? De que o pai dele fosse o culpado e foi lá averiguar, né? É,
1: é engraçado que... É. Ele ele usa uma espada e um escudo muito característico, né? Você vê, você sabe que é ele. Sim. E você acha esse escudo, essa espada, em. Látria? Aí tem uma teoria, né? Que ele morreu em Látria e depois que ele morreu, ele foi pra Boletárias entender, tentar entender o que tava acontecendo lá. E você vai encontrando ele, em cada parte de Boletária, você salva a vida dele em algum momento, o, né, pra...
0: o, o Ostrava, ele me lembra aquele cara do Okami, sabe? Que vocês tem que ajudar a ser um herói? Uhum. Porque, tipo assim, o Ostrava é um bosta, né, cara? Ele não faz nada. <risos> ele direito. é um
1: príncipe, né, cara?
0: É, ele é um garotinho mimadinho que, tipo, ele tem o mais importante. Tipo assim, né? Romanticamente o mais importante, que é a coragem, é, Então ele tá sempre tentando avançar e fazer a parada direita e tudo mais. Mas ele é um bosta, ele não, não tem Sim. força, ele tem e É estratégia. engraçado quando você
1: pega a espada do escudo dele e fala que a esse espada do escudo de um guerreiro lendário e não sei o é, que. Lá.
0: Definitivamente não é uma escada <risos> de outro pessoa Sim, né? mas
1: é legal que, tipo, você vai passando isso com ele, e ele que te dá esse background do reino, né? Como era, o reino era um reino feliz e bonito antes uhum. disso e não sei o que lá. É. Ele vai te dando todo esse background pré-merda. Uhum. Aí você encontra ele na escadaria antes do chefe, ele fala: ok, eu descobri que meu pai virou essa e ele causou tudo isso então falou aí se mata se
0: mata e deixa para você a chave do mausoléu né que você pode Sim. ir lá para tentar pegar a soul branch né que é não é a demon branch a soul branch é a que o o Alan te usa Vai né dele. que uma espada é ela destrói os demônios né que é a demon branch e a outra espada destrói o homem né na descrição fala essa essa espada destrói o que aflige o homem e essa espada destrói o homem em si né e aí se você conseguir pegar as duas você consegue forjar a norte Regalia, né, que é a espada
1: Ultimate. Sim, é interessante que eu não sabia, mas o Regalia é um termo que significa algo que demonstra realeza, como uma coroa ou coisa do ah, tipo. Ah, pode crer. E a Northern Regalia é, é o que demonstra que você é o rei do norte. E aí você chega no False King, que não é
2: o, o rei Alante, por mais que, uh, se você é que, não tipo, presta muita atenção no jogo, exceto pelo nome, você não saberia.
1: É porque, tipo, o, o cara pensa que é o pai dele, você, chega, você pensa que é o rei, mas o nome assim, fala que é o falso. É
0: o <risos> que tá acontecendo né? é porque o jogo ele presume que o jogador prestou muita atenção nessa história
1: <risos> essa história
2: que eles jogaram pedacinhos em é. cada fase né?
0: não, obviamente eles vão sacar que é um falso rei né?
2: <risos> e é a luta mais legal do jogo
0: é muito boa, realmente é muito boa
2: pelo menos eu acho a luta mais legal do jogo é, 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 é de igual, quer dizer não é de igual para igual porque ele é muito rápido ele é muito forte e por mais que você consiga meio que atrair alguns golpes específicos dele ele sempre, se você abaixa o escudo você vai morrer, assim, você é. tá num estado de, tipo, cu preso constante. É,
0: é aquele chefe que cometeu um erro, você provavelmente vai morrer, né, dependendo do nível que você chegar lá, e você é, tem é. que esperar um momento exato pra atacar, né, que ele tem ataques em área, ele tem ataque, ele dá uma dash, ele tem a porra do ataque, ele suga um level seu, é uma putaria.
2: <risos> é a pior coisa. <risos> e ele tem muito HP, e é uma sala grande, então você pode correr de medo, se você quiser. <risos> Tudo naquela batalha foi muito bem pensado, assim, é. e é, ele é o último chefe Técnico, não de lore
1: Mas eu acho que eles pensaram isso mesmo, sabe Porque quando você acaba o rei de verdade Fala com você e tudo mais sabe? Tem todo esse clima de, de jogo que tá acabando, sabe É, é. é porque
0: é, realmente a, a última batalha não é uma batalha, né Ela é mais é. pelo lore, assim, pra te explicar Olha o que que aconteceu com o rei É, pra te dar um tapa na cara, assim Fala assim, olha, olha isso aqui que é o rei, cara olha, olha que merda que é o rei Que é quando você, você volta pra Nexus E a Made Black, ela vai te falar Que tá ouvindo o chamado do, do João, né Tem um chão um maneiríssimo de vida no, no anexo que fica um, é? um símbolo girando, ali. eu não sei se
1: de, de água, porque quando você tá com o corpo físico, você anda lá e faz ondas, como se fosse uma pocinha de água. Faz, é, né? E Quando você tá de espírito, ele não, não reage a você.
0: Ali. E aí você cai por aquele buraco lá e chega no Odeon, que é uma cena fantástica, cara, que eu acho incrível visualmente. Assim, uma das paradas mais fodas visualmente no Demon Souls, né? Que é a gente não comentou, né, cara, mas todo o lance do Odeon é muito Lovecraft, né, cara? Uma criatura além da nossa compreensão que tá dormindo só esperando, né? Se para pra devorar toda a humanidade, que, tipo, é um, uma coisa tão grande, né? Que tão compreensível e incomensurável. E um
1: detalhe que ele é uma árvore, né,
0: cara? Chega a ser bonito, chega a ser poético, sabe? Quando ele começa a mexer, assim, mostra bem perto dele, assim, e você vê a floresta dentro dele, e uns passarinhos voando, né? E quando ele começa a andar, assim, vários passarinhos voando em volta, assim, é um lugar tão vasto, né, cara? Que você meio que não consegue compreender onde que aquilo estaria.
1: E você acha ele na praia? Eu acho que dá a entender é, que foi na praia, praia que derrotaram é... ele, né? Porque tá só as ruínas... <risos> E tudo mais Muito foda
0: cara. É um cenário muito maneiro E aí você entra dentro dele E encontra a melequinha Que é o rei lá Se debatendo no chão E aí é, você mata o rei
1: Seria interessante Se você não matasse de cara Porque ele Conforme a luta Ele vai conversando com você E falando por que ele fez O que ele fez, sabe Tentando se justificar, né E é interessante que Antes dele de morrer Ele diz que ele fez Esse acordo com o Old One Porque ele acha Que o mundo tem que acabar E o mundo acaba Através do Old One
0: Que é um Um, 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 um clichê de vilão também, né De que tipo, vamos purificar o mundo acabando com ele, mas realmente nesse mundo de merda deles eu concordo <risos> seria melhor você dar um reset mesmo.
2: Uh, e aí você tem a escolha dos dois finais, né? ou você mata a
1: Maiden in Black Esse. ou
2: você, o que você entra no... Não, no, você vai embora uma é, você vai você... embora
1: e deixa ela absorver ele e os dois vão ficar aprisionados pra sempre lá, é. uhum. ou você mata ela e você absorve o Old One e você vira o fodão.
0: Exato, você absorve o Old One ou então você vira um monumento, né? você vira o próximo lá pra substituir a criancinha. Ah. Outra coisa que dá pra suspeitar do Made Black aí, que é estranho, porque tipo, se você deixa ela absorver o Old One, você ganha a alma dela. E se você mata ela, você ganha a alma do Old One, cara. É estranho isso, né? Tipo, Talvez
1: tá. ela morre fazendo isso e você recebe a alma dela que ela morreu fazendo isso.
0: Mas por que que quando você mata ela, você recebe a alma do Old One? Porque
1: você absorve o Old One. Ah, ok. Tá. Desculpa. E o jogo, e o jogo desculpa, tem que dar então, essa premiação diferente. Desculpa, então.
0: <risos> e aí começa, né, o New Game Plus, que tem toda aquela teoria de que é, 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 o ciclo. é o ciclo, né Você tá começando de novo E, e é tenso porque Quando você é, começa, né Você ganhou algumas, sei lá, 100 mil almas do, do, do João Que não é nada É bastante coisinha ainda E aí você tem que passar a primeira parte do 1, 1 Com 100 mil almas que eu sempre tenho Por mais que seja tranquilo ainda, né No ninguém Plus, assim, ainda bem tranquilo mas É,
2: você fica nervoso, né Tipo, você vai enfrentar o Phalanx <risos> e, Tipo, porra, é o Phalanx aí, é. Qual, qual é Cara,
0: eu tenho 100 mil almas, né, velho eu vou, vou morrer, com certeza É, e aí acaba Demon's Souls O que, é que você acha de Demon 生き dormiu meu. <risos> a saiu da conferência cara parabéns mais uma vez né acho que é importante a gente frisar aqui o, o impacto que Demon Souls teve né não só com a comunidade de jogadores mas com a comunidade de desenvolvedores né é, a gente vê isso mais claramente depois com Dark que foi um jogo muito mais abrangente né em, em questão de público de sucesso comercial e de crítica mas já no Demos a gente vê a repercussão dele em tantos jogos né? tantos jogos que aprenderam lições com ele ou, ou que tentaram usar elementos
1: dele, né? Eu, eu acho que é legal que ele trouxe a debate novamente o lance do desafio e conquista. E, não, e sabe? não só o
0: desafio, sabe? Tipo, muita coisa que a gente tem como já desvendado sobre game design e que às vezes é importante se questionar. Por que que isso é feito assim? Ah, porque todo mundo sempre fez assim. Mas por que, sabe? Vamos, vamos questionar e tentar fazer diferente, quem sabe?
2: Eu acho que essa coisa da dificuldade que o Demon Souls trouxe tem muito a ver com a diferença de design, porque nessa geração o design foi totalmente dominado pelos desenvolvedores ocidentais e desde sempre é. foi essa coisa de querer trazer experiências, desde o começo dos jogos de PC era assim com os desenvolvedores ocidentais enquanto no Japão sempre foi baseado no desafio e você superar o desafio que o autor criou. Ou no
0: jogador versus as mecânicas, né?
2: Sim, é, e também ser muito autor o jogo, assim, uh, o jogo na, não se basear em focus tests e se basear na, na visão que o, o diretor tem pro jogo.
0: E, e eu concordo com o Dogão do design ocidental, inclusive eu tenho que dizer que é, eu demorei um pouco pra dar uma chance pro, pro Demon Souls, porque nessa época eu ainda tava com essa mentalidade de que, tipo, ok, os jogos japoneses já ficaram no passado, né? o negócio agora é o ocidental, né? o japonês não faz mais jogo bom, né, tem muito tempo já que não tem coisa boa saindo do Japão, e foi preciso do Demon Souls pra eu é, ver que, ok. Realmente, qualidade técnica e de, sei lá, talvez de narrativa, o, o Ocidente esteja na frente, mas tem coisa do Japão que você não tem como, né, comparar com o que é feito no Ocidente. O Demon Souls foi importante pra me mostrar, isso, me lembrar isso. né? E é isso aí. É, a gente finaliza por aqui a nossa discussão sobre Demon Souls e muito obrigado pela participação, Dogão.
2: Pô, estamos aí, estamos aí no próximo também.
0: É isso aí. Se tudo der é certo, Dogão, nude Dark Souls é, também.
2: Aí sim. Pera aí, André, você sim. tá
1: falando que vai ter um cast de Dark Souls? Ah, meu Deus. É. <risos>